0: Привет и всем, вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с Русского полушария Павел, Это выпуск номер 29. Let's go! <музыка> <музыка> Русская полушария, здорово! Слушатели, здорово! Всем привет! <музыка> По традиции отстреляли хейтеров. А, что там еще? Обниматься не будем. Пока. Пока не Еще пару
1: десятков выпусков, и можно
0: начать.
1: Здорово всем. Павел, здорово. Как делюги? Арманы идут, идут. Потихоньку, к сожалению, что-то лето начинает спадать. Немножко становится... Заходит меланхолия. Уходит лето, заходит меланхолия. Такое нам, конечно.
0: Значит, подкаст «Сплитскрин Бонус» должен тебе вернуть позитив. Твою жизнь принести, как обычно. Запись нашего подкаста должна тебя радовать. Заряжать энергетикой, Нет. Нужно
1: посмотрим. Поехали, короче, как пойдет. Yeah. <laughs> сейчас, все, кор- сейчас, короче, все кисло будет, все грустно, ребят. Все начинается осень, все, все заканчивается
0: веселье. Кислая мина,
1: Павел Начинаются ж- синие, синие вечера. — Что, что,
0: что это значит? — вечера. —
1: вечера. <laughs> — Какие-то С... разные разные понятия в английском и в русском над «синими вечерами» на самом деле. —
0: На стойкой поморской.
1: — Как нас тогда поправили? Какой был там мемуар, какой-то был синий мемуар, ну, а нас отправили да, да, в чатик. Да, Ребята, да, да, да. Это... вы что-то не туда...
0: Так, э, всем еще раз привет, приветствуем на подкасте «Сплитскрин Бонус», в нашем тематическом подкасте, являющемся дополнением к нашему новостному подкасту. Наш тематический подкаст «Сплитскрин Бонус» выходит каждый вторник в 16.00 по Москве, на YouTube и на подкаст-сервисах. Привет всем, кто смотрит и слушает нас на YouTube. Салют. Привет всем, кто слушает нас на подкаст-сервисах. Привет. Да, если вы слушаете там и там, загляните в другой там, где вас нас еще не видели, в общем, слушайте как угодно, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, участвуйте в обсуждениях, оставляйте комментарии, сами все знаете, не буду вас дальше лечить. По какому поводу мы сегодня собрались, Павел? Расскажи мне, сегодня серьезная тема?
1: Сегодня мы говорим, сегодня сложная тема, я скажу вам.
0: Так, а ты помнишь, почему? почему сегодня мы выбрали именно эту тему?
1: Это одна из тем, из сложных, одна, я бы сказал, это самая сложная тема, сложнее этой темы не придумай, потому что слово «сложный» здесь будет так. использоваться максимальное количество раз.
0: Это точно. Так же, как в прошлый раз нас... использовалось максимально слово «инди», сегодня у нас точно, будет точно. слово «сложность» будет
1: летать, да? Все, много-много-много-много-много сложностей. Это у нас э, первые, получается, из, из э, серии... Выпусков по, по запросу,
0: или как это называется? Ну по... да, получается, да. Да, да, сегодня мы обсуждаем сложность в видеоиграх, и почему, в принципе, ну, нам и самим было бы интересно ее, конечно, обсудить, но вообще эта тема самая первая, которая была уже 4 месяца назад. Ну, если YouTube мне не врет, uh-huh. в комментарии, нашим, одним из наших первых слушателей, не знаю, правда, этот человек не, больше не появлялся, мой тезка Роман, просто подписавшийся Роман, Uh-huh. Uh, он нам значит нас спросил 4 месяца назад в комментарии к какому-то нашему подкасту на YouTube. Он написал, что прослушал скользь несколько, несколько ваших подкастов и заметил, что вы часто играете на высоком уровне сложности. Интересно было бы услышать бонусный подкаст про сложность в играх. Многие игроки считают, что реальная сложность возрастает нечестно, иногда лучше играть на среднем и не выеживаться. Как вы относитесь к этому? И, может быть, вспомните игры, где изменение сложности кардинально меняло ваш геймплей. Вот, это, значит, был комментарий, который, собственно, нас, ну, естественно, мы не могли проигнорить такое, мы пообещали. Я лично пообещал, что мы сделаем такой подкаст. Плюс об этом подкасте нас спрашивали другие люди. и в чате, и в других комментариях, где-то еще, но вот это был самый первый, это самая первая просьба, один из самых первых комментариев вообще на нашем YouTube-канале, поэтому мы не могли обойти этой стороной, поэтому вот мы исполняем обещанное, начинаем потихоньку исполнять обещанное, да, и сегодня мы будем обсуждать сложность в видеоиграх, со всех ее граней, ну, как, как, как сможем, как сможем охватить это так, аморфное, в меру, в меру
1: возможностей, да.
0: аморфное, в чем-то даже философское, в чем-то сложное, в чем-то банальное а, явление, да, и такой прямо аспект нашего хобби, который, я думаю, непонятен многим тем, кто в игры не играет. На самом деле сложность видеоигр мне кажется, это не, не такая прямая штука, что как бы можно с любым человеком на нее пообщаться, даже с человеком, который, в принципе, может, себя считает играющим, игроком. Так что я думаю, да. Но у меня, Павел, тебе есть небольшой сюрприз маленький, о ты даже не знаешь еще. Что сегодня у нас на записи подкаста будет гость. Опа! Твоя собака? Да, моя собака. Нет. Шарль фантазма? Гостем, духовным, духовным гостем присутствует в нашем подкасте будет один из наших слушателей. Человек по имени Дмитрий, который каким образом он оказался нашим гостем вот именно на этом подкасте. Это тот человек, который... Когда я вот только купил игру Returnal, как все знают, да, которая вышла в конце апреля, грубо в марте, я купил Returnal, и как раз-таки в самом разгаре прохождения, когда вот было все самое, значит, до патчей, вот это первый хардкор, все там страдали, блин, как сложно, что за жесть, это та, Сергей Таран, Гордость Беларуси переживал, я там еще страдал, и я еще, грубо говоря, даже сюжет игры не прошел, и я заходил как раз-таки в чат к Сергею Тарану, Гордость Беларуси, когда он играл в Returnal, просто посмотреть, mm-hmm. и в чате проскочил человек. И написал, что у него уже платина в Returnal.
2: Uh-huh. Это какой день был?
0: Ну это, ну это не знаю, Это, может быть не, недели не прошло с выхода игры.
2: Uh-huh.
0: И а я еще игру даже сам не прошел. Я такой говорю, блин, черт, человеку, у которого уже платина в Returnal, я заранее приглашаю на подкаст про сложность в играх. Uh-huh. И он говорит типа отлично. Я думаю, ну ладно, блин, что делать-то? И поэтому, пока мы шли-шли-шли к этому, значит, когда я понял, что надо... А слово «не воробей», как говорится? Конечно, конечно, конечно. Когда я понял, что подкаст этот надо делать, и мы, говоря, подошли логически, что к тому моменту, когда его надо делать, я, конечно же, связался с Дмитрием, и mm-hmm. попросил его э, добавить своих мыслей, сообщить мне свои мысли, ответить кое какие вопросы, э, подкинуть нам информацию. Поэтому сегодня в нашей в нашем диалоге будет также я буду, буду использовать то как, те мысли, с которыми со мной поделился Дмитрий. Поэтому считаю, okay. что у нас сегодня с нами э, гость э, Дмитрий. Так что вот приветствую и все его тоже поприветствуйте Дмитрий. Подошел ответственно и подкинул идеи интересных. Поэтому вот я хочу <реклама> отлично, у, отлично. его так сказать его чтобы его присутствие было всем известно, что сегодня...
1: Лишних идей мы тут этот... Лишних идей не бывает. Это
0: точно. Так, ну давай, короче, наш разговор о сложности, я хочу начать издалека, из такого, в принципе, банального. Когда вообще мы с тобой, я, ты, впервые вообще осознанно как бы поняли, что в играх есть сложность. Когда ты как бы понял... Просто, блин, есть игры слишком легкие, есть игры слишком сложные, там она варьируется. Вот когда у тебя сознание такое пришло, ты можешь как-то прямо выделить? Я помню, внимание? что у меня
1: не было, не, не было какого-то запроса внутри на сложность, особенно в ранние, то есть долгие годы какие-то ранние на Sega,
2: uh-huh. на,
1: даже на ПК на самом деле, то есть на Дэнди, тем более. У меня uh-huh. не было запроса в играх на сложность. То есть я не хотел, чтобы игры, блин, давайте, давайте мне, короче, рвите меня зад, и я, в общем, буду, буду максимально рад. Тогда uh-huh. мне просто как-то хотелось именно вообще... Вообще, когда мы начинали играть, мне кажется, самое... самое, Я недавно думал, что вообще, какое самое первое крутое ощущение связано с играми? Это это ощущение, что ты можешь просто влиять на то, что происходит на экране. То есть тогда, когда видеоигры начали приходить... То есть все, что ты мог видеть, ты в лучшем случае мог посмотреть фильм э, на видеокассете. То есть э, вроде как в, 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 сам выбрать время, когда это посмотреть. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Не, не по телевизору, то есть не, не с uh-huh, рекламой uh-huh. и не, там, не ловить его. То есть ты, ты уже какой, какой-то, какая-то доля контроля была с видеомагнитофоном.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И следующее получается какой-то, мне кажется, логичный уровень контроля, это то, что ты фактически мог уже управлять всем, что происходило на экране. Я помню, мне прямо это снесло в голову, вся эта идея, что... Играть, блин,
0: играть в фильм? Играть в мультик,
1: самое это ранее было, всякие чипы-дейлы и, да. и все остальное, да, есть, да, да, где да, мы да, действительно да. играли в мультик, uh-huh. и... но тогда у меня не было никакого, как я уже говорю, что не было никакого uh-huh. желания как-то uh, хардкорить, и поэтому на... в ранних играх, играх на Денди, Sega и даже на ПК я помню, что я постоянно, постоянно юзал читы, то есть я постоянно, uh-huh. если есть какой-нибудь чит, то есть у меня есть... Книжечки, сейчас достану, к- к- которые <свят> называются Review и Review 2, в которых, в которых куча всяких, короче, кодов, половина из них не работает, другая половина из них там с опечатками, поэтому они тоже не работают, поэтому ага. тут, кто помнит <свят> эти <свят> То есть,
0: получается, тебе даже как бы не было слишком сложно даже в то время? Но ты все равно чител, потому что, как бы, то есть даже, не, даже, даже тот челлендж, который там был, тебя, он как бы не ломал тебе душу и, и, и mm-hmm. судьбу вообще твою, но ты все равно его как бы еще и читами еще резал.
1: Ну, я захожу, понимаю, максимально... что
0: у, там заходишь в контру, так, тебя тут, короче, раз-раз-раз
1: причем игра нормальная, игра нравится, все это хорошо, до тех пор, пока ты как круче, тебя не начинают просто нагибать и ага. фаршировать там сзади тебя.
2: Uh-huh. И
1: на самом деле было очень круто, я помню, что, блин, это реально было крутое ощущение, потому что ты получаешь там неуязвимость, или там получаешь код на любой уровень, или на все оружие, и начинаешь просто идти катком через уровни, uh-huh. и... Мне все, я помню, мне очень нравилось ощущение, что ты можешь постоянно, например, юзать самый крутой ствол, который uh-huh. в супер дефиците, патроны для которого в супер дефиците. Но так как ты uh-huh. с читами, uh-huh. ты можешь любую, самую крутую, самую приятную пушку для тебя лично взять и просто идти с ней. И вообще не надо думать ни о патронах, ни о чем. И это было круто, это был чистый фан. То есть ты можешь и выбрать его уровень, прыгнуть туда. Да, вот именно, да, Супермен. Uh-huh. Uh, для меня это был реально вот чистый, Фантаж чистый этим. фан. Матчеван фантазия да.
0: Вот так вот. Семилетнего Паши. Арнольд не скрывался
1: никогда. Он стоит в открытую и просто поливает их спинцом.
0: Это точно вот так всех. Так что. И там главное стреляет из УЗИ, а взрывается все, все, все взрывается, бочки летят,
1: шалаши. Я был Арнольдом. Там никакого Джона Вика не было, который тактически перезаряжает, считает патроны. Патроны кончаются. Патроны не кончались тогда. А, то есть ты хотел
0: изначально быть Арнольдом?
1: То есть у меня получается какая-то подсознательная... Наверное, не особо подсознательная, потому что у нас были Арнольд, Сильвестр, Ну, э кто-нибудь еще. Да-да-да,
0: согласен. Мы были
1: окружены мачизмой, и поэтому, наверное, хотелось тоже идти в ту сторону. И было круто. потому В некоторые игры, в жанры некоторые стратегии я даже вообще не заходил без читов. То есть ту же Дюну там или какие-нибудь... Где ты просто сразу же получаешь... Открываешь полностью всю карту, получаешь сразу все деньги. Сначала проверял, есть ли для этой игры коды
0: в книжке, а потом шел ее покупать.
1: Вот такая логика, конечно же. И потом... Но, кстати, потом, как только какое-то, я не помню, время, причем длительное спустя, у меня действительно... То есть захотелось чего-то нового, как это обычно бывает. То есть ты что-нибудь Делаешь, mm-hmm. делаешь, 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 mm-hmm. и хочется что то новое. Я подумал, что, блин, наверное, можно пробовать не, не, не то, чтобы это mm-hmm. была осознанная mm-hmm. мысль, но просто что захотелось челленджей, захотелось чего-то нового, и, в общем, с тех пор где-то, наверное, с ПК, mm-hmm. ну, может, примерно с того тем времени более я начал да? потихоньку, да, да, да. И тем более, когда, и я думаю, это еще укрепилось, когда ты начал платить деньги уже за за игры, то есть и mm-hmm. требовать это больше. Как... За во 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 когда тоже платишь такие действительно хорошие. То есть тогда, я помню, на, на, в начале PlayStation 3 игры стоили mm-hmm. около 2000 новые, и mm-hmm. это казалось mm-hmm. нереально дорого. И, и ты покупаешь эту игру и думаешь, блин, не, я не хочу читать, я хочу полностью выжать из нее максимум удовольствия. Я хочу именно mm-hmm. то, что как бы тут задумывалось в этой игре. Mm-hmm. И... Так,
0: ну это, это подожди, это мы сейчас это мы сейчас еще к этому подойдем. Да-да-да. Так, я хотел, э, ну со своей стороны, как я вообще, я впервые, когда задумался, грубо говоря, о сложности, mm-hmm. я... Изначально вообще в игры я начал играть, то есть, как я уже говорил на каких-то других подкастах, что в первой, собственно, моей вообще игровой системой, если можно так сказать, был, был персональный компьютер ZX Spectrum. Uh-huh. Но параллельно с этим ZX Spectrum, это, то есть это было самое начало 90-х, это, наверное, был 92-й год, 93-92-й год. В то время в российских, не знаю, советских, ну, короче, ранних российских, да, постсоветских кинотеатрах а, стояли еще аркадные автоматы. Причем угу. наши советские, вот эти все, «Морской я бой», да. «Конек», «Горбунок», значит, та-та-та. И я играл частенько, потому что я, особенно там летние каникулы, что такое перед, перед школой, то есть еще до того, как мы начали ходить в школу, то есть там последние года, не знаю, садика, не садика, угу. что такое, я частенько летом меня бабушка послала в кинотеатр, в кинотеатр «Искра» легендарный которого больше кино, нет, на которого вместе стоит теперь и живой дом. Даже, даже нету, даже здания уже нет. Вот так вот, все, все сровнено. Да, 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 да. А, в этом кинотеатре «Искра» я между сеансами, то есть я тупо сидел, потому что у бабушки работала там знакомая, которая быстренько там, давай, Ромка, пробегай.
2: Пробегай давай. давай, давай, давай.
0: А как фильмы показывали, как-то там один фильм крутился, я тупо сидел, короче, смотрел фильмы один, ну как бы один за другим. То есть, грубо говоря, «Терминатор» один. Я смотрел его пять раз в
2: день.
0: не знаю, мне казалось, это в кайф. Я, короче, смотрел, утром приходил, смотрел, потом, значит, между, когда им надо перематывать было пленку, я выходил из зала и шел играть в игровые автоматы, которые стояли в фойе. Там это все было. Я помню, игра игра стоила 15 копеек, и там был, на самом деле, какой-то жесткий хардкор. Но я почему-то не ощущал это как жесткий хардкор, потому что мне казалось, что, ну, как бы это все в новинку, знаешь, блин, игровые автоматы тут, фигаришь. Причем они, знаешь, не не, не американская классика, там, Street Fighter и Pac-Man, а там вот именно вот эти «Морской бой», «Формула-1» такая прямо с Atari. Затем там ралли, горбунек. как там
1: называлась, по-моему, игра, где мужик такой в очках был на на заставке на заставочном экране и два руля. Я, я, у меня да, да, первая, да, вот Это форму...
0: ралли, да-да, вот-вот-вот это, которое как Atari выглядело. Еще там, mm-hmm. ду, там ду, 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 мультиплеер, да, получается? Да,
1: да, 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 потому что два руля было, и сверху. видно вот, 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 вот. Типа как на, значит... на тетрисах, которые впоследствии были.
0: Да, точно. Я как-то о сложности снизнулся, я понимаю, что там было все сложно. Я помню, что конек-горбунек это вот самая жесть. Я помню, что конек-горбунек это то есть, ну, просранная 15 копеек мне просто вот так Он, причем он выглядел, классно, у него какой-то цветной экран у него такая была какая-то графика самая крутая из всех uh-huh. оранжевый такой оранжевый значит сам аппарат но там какая-то жесть вообще была я не знаю что там звался я бы хотел бы сейчас поиграть но там просто я помню что это не не деньги на ветер а, uh-huh. но мне запомнилось что время я короче а дома у меня был спектр и там в какой-то момент случился момент такой что на... была игра саботер который uh-huh. по русский называется саботажник это на самом деле ранняя версия про родитель серии Metal Gear, Игра, по сути дела, где ты играешь за ниндзю, которому надо проникнуть на базу, заложить бомбу и сбежать за базу. Все. И так получилось, что эта игра была у меня дома на Спектруме и, и mm-hmm. была в аркадном автомате в этом кинотеатре. И я такой, в какой-то момент я понял, так, ну-ка, я же могу дома-то надрочиться как в эту игру, а потом прийти и показать, какой я крутой. Я на самом деле я дома ее всю, короче, отштугировал, как ее пройти, и потом приходил на 15 копеек монету, и начинаю, короче, и погнал, все, там, тю-тю-тю-тю, собаку убил, пролез, напани... спустился на метро, проехал, бомбу заложил, мужиков там отстрелял, и там просто народ собирался, типа, о нифига себе, я такой, типа, они такие, это же суперсложная игра, как ты вообще знаешь что я такой, типа, бля, что я знаю, это было круто, то есть я реально помню, что я на одну 15 печную монету проходил ее от начала до конца, и там была ставка The End, все дела, ниндзя на лодочке уплывает с пазы базы, круто было. Но Выкидывается вот это было... микрофон,
1: ты его поднимаешь, кидаешь и Это уходишь. мое
0: какое-то первое было, я понимаю, что вот в то время, да, я столкнулся, то есть какие-то а, автоматы отталкивали своей сложностью, какие-то казались наоборот скучными, например, морской бой, который там... там можно было подгадать, просто когда ты уже привыкал, там, когда, грубо говоря, идет это слева-направо подводная лодка, ты, можешь... ну, как-то у тебя вырабатывался, это ты... торпеда, все, все, И как бы там как-то было не круто. Но но как-то вот были обходные пути уже в в то время. Так что вот это, наверное, я впервые столкнулся именно как-то с осознанием, что разные игры бывают с разным челленджем. Какие-то на какие-то деньги не стоит тратить, какие-то можно задрочить, навостриться и показать какой-то крутой. Вот это я впервые там осознал. Но вообще вот прямо конкретно, что прямо сложность, примеры того, что вот, ага, вот эта игра слишком сложная, блин, меня бесит, не хочу играть, а вот эта игра слишком простая. А, и в нее неинтересно играть, потому что слишком простая. Вот у тебя есть конкретные примеры таких игр, когда ты столкнулся в своей жизни вот с игрой, например, которая тебя выбесила первая, одна из первых по сложности, что, блин, сложно слишком мне нахрен. И, Я и, не могу и, вспомнить, и, на самом и читов деле. Нету. Ты не mm-hmm. можешь вспомнить.
1: Мне вспомнить. Мне кажется, взять вообще любую восьмибитную просто игру, у меня mm-hmm. большинство восьмибитных игр, и там просто будешь умываться слезами каждый раз, и просто выбери одну из них mm-hmm. и, о, mm-hmm. и играй. Не знаю, у меня, например, самый, <coughs> самый самый отстойный пример, который был не так на самом деле давно, это Castlevania 1, которую которую как раз мы с тобой проходили какое-то время назад. И там есть момент, где в общем, небольшой коридор, где ты выходишь, и тебе нужно пройти до, до босса, до босса смерти. И там небольшой коридор, потом буквально а, там буквально да, пройти. А, да, так, так
0: вверх и, и в обратную сторону, да? Там и секунд там уже...
1: 20, я не помню, я, пл-, я не очень помню, как это было. Я, я, <laughs> я, я помню, что <плюс> я, я играл с квик-сейвами, я, я играл с просто с, называется, силами бога. Я мог перематывать ну, да, время да, в любое да. время, я mm-hmm. мог сохраняться в любое время, и при этом, я не знаю, я попыток 100-200, наверное, про, про я просто... Помню, я, не... Не я не представляю, как это пройти было человеку, который ну, просто доходит да. до туда.
0: Заучивать, такая
1: это было, просто... и это было не так давно, и я рад, что я не играл в эту игру в то время, потому что это просто рваные волосы были.
0: Ну я вот, мы с Дмитрием сошлись тут. Дмитрий в своих мыслях предложил тот же самый вариант, который сразу возникает у меня, когда я говорю, когда думаю об игре, которая впервые меня выбесила. Я прям помню, что вот выбесило. И это же, блин, всем хорошо известные боевые жабы. Battle Toads на NES Dendy. Mm-hmm. Именно Battle Battletoads, не Battletoads Double Dragon, э, потому что Battle Battletoads игра вышла в 91-м году, а Battle Battletoads Double Dragon – это уже сиквел, вышедший в 93 году, который, кстати, многие, мы во времена Дэнди поиграли сначала в Battle Battletoads Double Dragon, который mm-hmm. на самом деле Слава можно Богу. было пройти. Да, его можно было пройти, там было не так все сложно. Он, хотя он был сложный, но его можно было пройти, мы его проходили или заходили, по крайней мере, очень далеко. И я помню, когда я, короче, после того, как я поиграл уже относительно в Battletoads Double Dragon, там уже было все выучено, все приколы, уровни, я mm-hmm. помню, в каком-то магазине увидел, типа, Battletoads. Ну-ка, что такое? Попросил в магазине включить. Ну-ка, включите игру, посмотреть, что это такое. Можно же, помнишь, было раньше включать. Да, типа, ну, и, карты, и потому что
1: раньше такой. ты не знаешь, что если написано Battletoads да. 3, Battletoads 4, это может быть вообще что угодно, и
0: поэтому надо посмотреть. Да, включали, я смотрю, графика такая же. Ну, там же, блин, все, там же такой же движок, такие же спрайты. Да, и спрайты те же, да, мне кажется. Билли и Джимми нету, просто Но выглядит все так же. О, беру, конечно же беру. Я mm-hmm. начинаю играть, первый уровень, там все нормально, как бы там.
2: <смех> Музычка,
0: да помнишь, что на <смех> паузе отличная? <смех> 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 а, я играю, а потом, короче, второй уровень, это, блин, мотоциклы. Я помню, mm-hmm. блин, в ну, Battle Toast Double Dragon тоже были мотоциклы, как бы пофиг. Чего? И тут как бы начинаешь. Что за жесть, как-то эти, ну, я чувствую, что здесь что-то не то. Здесь что-то какая-то не такая сложность. То есть мотоциклы uh-huh. реально влепляешься, непонятно с какой скоростью вылетают эти препятствия, трамплины вылетают, непонятно вообще с какой скоростью, как-то вообще невозможно подготовиться. думать, что за жесть, это вообще как-то. Я... раньше же не было такого сложного. Ну ладно, uh-huh. пофиг. Я как бы надавили на себя, короче, они злили мотоциклы реально злили, но как-то вот я превозмог себя, я, я прошел их, я помню, прямо вот. надо, надо пройти, что, надо же. И проходишь. И потом, и короче, начинается змеи. и начинается змеи. Бля, что за змеи? Нахрен вылетает какая-то змея. Надо опять угу. все заучивать, куда эти змеи вверх, вниз, влево, вправо. Там надо реально было запоминать. Садиться на эту змею. Она едет, перепрыгивает на другую змею. Запоминать, да. куда эта змея. И все, ошибка, умер, все. Дальше змеи не было. Да.
1: Все, я дальше змеи закончили. Я помню, ну, это было большим змеи. достижением пройти, <свят> пройти они... мотоциклики, но змеи закончили все, весь, весь энтузиазм.
0: Змеи – это была жесть. Но, блин, я, помню, заучивал. То есть я заучивал, я, мне хотелось, ну как, ну нельзя же, надо же пройти. Но я бесился, я помню, конкретно с этими змеями, они еще ну, вообще бесили. Но я их проходил, я их проходил, как-то прошел. А потом, я помню, там был уровень, значит, вулкан, тоже его прошел. И потом uh-huh. третьим моментом в этой игре был уровень с... в трубах. То есть там начинаешь uh-huh. такой в системе, ну не канализации, но, короче, трубы, по которым ездят какие-то огромные пилы. <laughs> и тебе тоже так же по этим трубам надо этих пил бегать. И все, там меня хватило, не знаю, на, 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 на пару попыток. И все, я проиграл, и я понял, что не нахрен, все, эта игра я больше я никогда к ней не вернусь, потому что, знаешь, сначала все это проходить, никаких сейвов не было. Надо же опять проходить все мотоциклы. Опять же эти змеи, хотя все уже выучено, mm-hmm. но это челлендж, это постоянно нервы. Все, вот у меня разговор на трубах с Battle Toads закончился, и это вот у меня прямо вы... Вы... в памяти выгравировано, что это вот первая игра, которая меня злила, я прямо был в недоумении, как может быть игра, которая, по идее, есть же Battle Toads Double Dragon, где все зашибись, почему здесь-то так mm-hmm. все сложно, и как-то нечестно. Ну, нечестно, блин, я иду по этой трубе, сзади вылетает огромная пила, разрубает меня, все, проиграл. Что такое-то? Думаешь, если
1: если бы она сейчас вышла, то вышел бы патч потом через через пару месяцев, что, ребята, давайте, в общем, вот немножко вам выбор сложности есть.
0: Ну, нет, мне кажется, нет. Для такой игры все равно нет. Это дело принципа у них. Я, сейчас, к этому. Я не знаю, не играл в современную Battle Toast, что там по сложности, но сомневаюсь, что там такое прямо жесть.
1: Но она есть в так что ты можешь любой момент. Они можно
0: представить. Но надо будет с этим глянуть. Ну, вот, в общем, из жести, которая меня прямо тормозила в играх, у меня первое такое впечатление. А вот насчет игр, которые мне показались слишком простые. То есть вот игра, mm-hmm. мне кажется, блин, ну это просто... Вот я, кстати, думал под подготовки на наш подкаст, я думал, блин, а когда я так подумал, что вот игры на самом деле оказались простые. То есть я помню, что вот на стадии самых первых игр, да, вот эти игровые автоматы советские, плюс Дэнди, плюс Сега, как-то там всегда, на Дэнди было слишком сложно иногда, но ты играл, потому что было в новинку. Затем mm-hmm. на Сеге... Сложность, она как-то была, вот мне кажется, баланс был неплохой такой там, на самом деле. Там некоторые игры можно было пройти, некоторые были игры сложные, но там все равно как-то ты мог, в принципе, видеть, как можно пройти. их Как-то вот э-э, Sega, эра Sega у меня с какими-то претензиями к сложности вообще не связана. Относительно. Эра PlayStation 1 тоже не связана. Там как-то было в меру и того, и другого. В меру был такой баланс. Не было слишком сложного, не было слишком жесткого хардкора. Все время mm-hmm. как бы были нормальные, можно было подойти. То есть Resident Evil 1, 2, они сложные, но они как бы осваиваемые. То есть там можно было понять, можно было разобраться. Mm-hmm. И впервые я, я как-то столкнулся со сложностью, заниженной именно в времена PlayStation 2. Mm-hmm. Вот, вот там я понял, что, грубо говоря, новые части знаменитых сериалов, тот же Resident Evil 4, Silent Hill mm-hmm. 2, Metal Gear Solid 2, платформеры, они стали проще, то есть вот они стали, они стали, вот, ну, я даже я не мог тогда это как бы озвучить, но они стали как-то более подъемные, то есть вот Resident Evil 4, я помню, ты играешь, 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 особо не надо ничего экономить, под конец у тебя базуки, там последнего босса из базуки можно вынести, как нифига делать. Uh-huh. Silent два 2 no. тоже Пазлы попроще Битвы как-то попроще Хардкора. Враги тебя не так убивают Не выскакивают на тебя из-под тишка Совсем уж так прямо
1: но мы вернемся еще к теме, на самом деле, сложности в играх старых да. и в, в, в играх современных.
0: Да-да-да. Вот это, вот, Но я вот как да, раз таки проследил, что, да, что к современности как-то... Вот с PlayStation 2 у меня началось осознание, что м-м, игры-то что-то становятся попроще, я чувствую. Да, что mm-hmm. э, э, сам коэффициент игр, которые я прохожу до конца, не забрасываю, становится намного больше стал в PlayStation 2 времена. И тут даже не столько от цены зависело, сколько просто, что вот да. И, естественно, апогея это м- возникла... Уже PlayStation 3 все это как бы больше только усугублялось.
1: Но если ты, ты сейчас говоришь, я понимаю, что, мне кажется, это тоже э, у меня точно определенно сыграла роль, почему я, в принципе, начал проходить игры. Потому что игры стали нам проще, uh-huh, игры, uh-huh. Стали, игры стали просто более, более, э, называется это, accessible, более ну, доступные. да, да, да,
0: более, более как-то расположенные к любому виду игрока с любым, uh-huh. с, 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 с любым не знаю, возможностями, что ли уровнем скилла. Да? Поэтому предлагаю перейти к самой философско-аморфной части нашего подкаста на uh-huh. данный момент. Давай. Это значит, мы сейчас попробуем, значит, во-первых, дать определение, что такое сложность. Попробуем, да, как это сделать. И а, а, обсудить немножко, какие бывают виды сложностей. И uh-huh. я, а, прежде чем начать, вот хочу передать слово Дмитрию. Дмитрий написал мне вот так вот а, слова Дмитрия, цитата. Сложность, я бы сказал, что величина относительная, абстрактная. И постичь ее целиком с одной или даже двух точек зрения, мне кажется, невозможно. Что неприемлемо для одного, может быть нормой для другого. Далеко ходить не надо. Я играю в Souls-like игры и бьютом платины играю на New Game плюс 6, плюс 7. А моя mm-hmm. девушка играет в Ratchet Clank на самой маленькой сложности, и ей сложно. Поэтому сложно, понятие сложности, скорее всего, надо делить, чтобы каждому это было близко или что-то типа того. Вот это Дмитрий тогда, вот, вот, философка mm-hmm. тоже так подумал. Поэтому э, от слов Дмитрия давай попробую сделать... Ну вот я попробовал, э, опять же, когда готов, Не знаю, у тебя заготовлена какая-нибудь формулировка от, от, от Павла, формулировка, что такое сложность? Вот тем mm-hmm. в играх. Наверное, есть? да. Ну-ка есть. давай, давай, мне, мне интересно послушать. Вот что, давай, давай, предложи, как ты, как ты это оформил, свои мысли.
1: Uh, давай начну немножко издалека, ну, вернее, okay. со стороны. Потому okay. что давай, мне, давай. мне понравилась идея, я смотрел uh, интервью с геймдевелопером, uh, и мне понравилась идея, что создать сложную игру, это очень так. просто. То есть создать игру, завысить uh-huh. сложность uh-huh. в игре, uh-huh. Uh-huh. супер uh-huh. просто. Там сделал uh-huh. какие-нибудь смертельные шипы, которые практически не отличаются от заднего фона. Uh-huh. Uh, надо, Чтобы как-нибудь их избежать, нужно приземлиться на какой-нибудь пиксель между ними, который едва заметен. Все, готово.
2: Uh-huh. Uh-huh. И
1: игра сложная, но она неинтересна. Угу. И тут и тут как раз-таки именно вот это дело в балансе. То есть, в принципе, у меня, я чем больше живу, тем больше понимаю, что мне кажется, баланс вообще такое слово идеальное вообще ко всем, ко всем сторонам жизни, что все, должно это быть баланс. Баланс,
0: это, это точно. Самое и, сложное, да, на точно. самом деле. И, и самое сложное, опять всего, же, всего,
1: да. потому, потому что эти перевесы, они как бы начинаются во все, вообще во всем, это и точно. включая видеоигры. И сложность как раз таки, как, наверное, все остальное, это какой-то постоянный танец. Как раз таки о видеоиграх, если. То есть это постоянный танец между фрустрацией, mm-hmm. э- если игра будет слишком сложной, и скукой, если игра слишком простой. То есть и вот вот этот вот, поймать вот этот э- в этом танце фан, вот это вот наслаждение от игры, вот это и есть, наверное, главная цель. То есть если игра сумела поймать, сумела удержать тебя в этом коридоре mm-hmm. между mm-hmm. Mm-hmm. фрустрацией и скукой, Uh-huh. то вот эти игры, они, мне кажется, как раз-таки и запоминаются и остаются с нами дольше, чем, чем, чем остальные.
0: Uh-huh. То есть баланс между, ну, фрустра... <laughs> Не, подожди, баланс между фрустрацией от сложности, и... слишком и... сложной сложности, и от скукой от слишком простой сложности.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Да, да это, это точно такая точка. Я, я на такую точку, сам, сам, такую точку зрения точно сам э, натыкался тоже, когда э, смотрел, что по, по поводу сложности говорят э, люди из индустрии. И полностью с ней согласен. Но вот э, я сформулировал, попытался словами на русском языке, да, э, сформулировать. У меня две формулировки сложности. Такая краткая и более глубокая. Вот краткая краткая формулировка. Что такое сложность? У меня получилось вот так Сложность – это разница между способностями игрока и вызовом, который бросает ему игра. Вот это разница. То есть ты заходишь, у тебя, например, твои способности на семерку, а а, челлендж игры на восьмерку. И вот в этой единичке между твоей семеркой и игрой восьмерки, вот в этой есть сложность игры. Потому что если будет у тебя э, у тебя будет 8, у игры тоже 8 челлендж, то сложности не будет, будет слишком просто. Если у тебя будет 5, а у игры 8, то тут уже сложнее, потому что у тебя большая разница. Вот Вот в этой разнице и заключается сложность. Это базовая формулировка сложности. Если взять немножко эм, формулировку более развернутую, то тогда это будет, что сложность – это способность игры четко обозначить игроку цель, которую нужно достичь, и способы ее достижения, а затем предоставить трудность в достижении этой цели пропорциональную способностям игрока. Мне кажется, тоже больше геймдизайна идет. Ну да, То да, есть... конечно, конечно. Геймдизайн все, это все упирается, да. Да, сложность напрямую связана с разработкой, с геймдизайном игр, потому что сложность в игре она вся варьируется, это все математика на самом деле, да. И поэтому вот именно что. Как эта сложность формулируется, поэтому это вот, я и говорю, что это более философская часть нашего подкаста, которую надо тут прямо в голове сформулировать, как представить себе геймдизайнером, который сидит. Так, вот у меня здесь есть враг, который бежит вот так вот. Надо ли, чтобы он бежал быстрее, надо ли, чтобы он бежал медленнее. Это это на самом деле очень сложно. Если поставить, попытаться себя поставить на место геймдизайнера даже самой банальной игрушки, Mm-hmm. На самом деле, попытаться. Это очень сложно. Это очень ответственный момент, потому что сложность может сделать или разрушить игру вообще как в, за секунду. Да, поэтому... Как у меня вот... было с мафией. Да. На гонке, на знаменитой гонке. Я
1: был уверен, что это половина середины игры. И я совсем недавно, причем у тебя узнал, что это, такая где самое начало. Третья, и миссия, я... третья
0: миссия, да. И скольки, из скольки? Ну, это жестко, да, 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 знаменитая гонка в игре «Мафия», которая и в оригинале, и в ремейке. Да, то, что, блин, ты вроде хочешь за бандиты и все такое, а тут тебе надо проходить гонку, где тебе еще надо обязательно прийти первым угу, и сделать есть... не одну Это, это мне
1: кажется, хор... хороший пример плохого как раз-таки вот этого расчета сил, как называется, игроков. И ну. и, и переоценка сил каких-то именно врага.
0: Так и есть, так и есть. То есть вот здесь, да, баланс нарушен. Когда баланс нарушен, очень легко потерять игрока, интерес игрока и фрустрировать, и что-то такое. Но как мы сложность можем каталогизировать? То есть какие категории сложности могут быть? Опять, я хочу сперва дать слово Дмитрию, потому что Дмитрий предложил свой взгляд на виды сложностей. Я я хочу немножко их обсудить каждый. Первым видом Дмитрий предлагает жанровую сложность. Такие игры, как Souls и Souls-лайки, рог-лайки, полноценные рогалики и платформеры, скорее всего, будут посложнее шутеров или игр с с акцентом на сюжет, а также игр, которые представляют, по сути дела, фильм, интерактивное кино. Ну, потому что что там сложность — это сама цель. да, тут, ну, то есть, Дмитрий предлагает, что сложность, она есть жанровая сложность. Угу. Ну, вот тут как ты согласишься с Димой в этом высказывании или как? как
1: ну, что? тут это точно так и есть, потому что я, я бы, может, не сказал совсем, что по жанрам отделяется. Хотя, может, угу. это и есть жанр, на самом деле есть что. Что есть игры, угу. и, у которых сложность, это не просто а, как-то одна из, как бы, как, как бывает с музыкой, например. В каждой вроде игре есть музыка, но не в каждой mm-hmm. игре музыку ты помнишь. Mm-hmm. Так же и со сложностью, что в каждая игра просчитана, но некоторые игры, они запоминаются больше других. И почему по как раз-таки они не запомнились, mm-hmm. потому что слож, сложность у них была... В принципе, вообще во главе стола, и любой разговор про соуз-игры, он начинается... Mm-hmm. Предложение... В, предложении... В первом предложении о соуз-играх будет слово «сложность» по-любому.
0: Это точно, это точно, Но я вот на предложение Дмитрия, на взгляд Дмитрия, я посмотрел, что вот этот, его, эта категория, она уж совсем индивидуальная относительно каждого игрока, потому что я так как сразу на себя направил эту, это как бы его... Понятие сложность, жанровая mm-hmm. сложность. Я, я понял, да, для меня, вот лично для меня, есть жанры, в которых я чувствую, что я играю в них лучше. Например, шутеры от первого лица, mm-hmm. аркадные шутеры, вот именно с э, аркадных автоматов, то есть, грубо говоря, вот резоганы, Geometry Wars. Но я чувствую, что мне bullet hell, мне в них легче. То есть мне как-то, у меня не знаю, руки, голова, глаза настроены, вот это лавирование между пулями, быструю mm-hmm. реакцию я чувствую. Затем игры, которые, например, ближний бой, то есть те же Солзы, те же, ну, битмапы, не битмапы, но, в общем, слышат God of War, вот там я уже mm-hmm. не чувствую себя прямо так комфортно, как в шутерах. Mm-hmm. А, а, например, стратегии... Для меня это вообще как бы... То есть у меня мозг не работает, особенно стратегии в реальном времени. То есть стратегии пошаговые, грубо говоря, шахматы и что-то такое, это все нормально. Но вот стратегия в реальном времени, я понимаю, что я могу играть на каких-то минималках в нее, может быть, и могу пройти ее на самой изи, но когда mm-hmm. она кидает мне челлендж, который как бы она должна кидать, в какой-то момент мой склад ума ну, ну не, не справляется с этим. Я что-то где-то... Теряю этот баланс, когда надо атаковать, когда надо строить, куда и теряюсь. Я знаю, что и это как раз таки, мне кажется,
1: называется, что ты теряешь этот flow. То есть да. мне понравилось, я где-то нашел, то есть называется flow theory, то есть теория этого потока, теория flow, uh-huh. Uh-huh. которая, в принципе, uh-huh. и заключается в том, что по ходу игры у, у игрока растет скилл, uh-huh. и вместе с этим должен расти челлендж. То есть, вообще, что такое flow? Да? Мы часто говорим flow, мы часто говорим поток, мы часто говорим этот in the zone, да, то да, есть да. когда человек практически теряет вот счет времени, теряет да, э, да. Как бы, что происходит как бы понимание, что происходит вокруг в определенной mm-hmm. мере, то есть он полностью все, все его внимание, оно полностью фокусировано на э, вот этой задаче игровой в данный mm-hmm. момент. Но это, но, но это не эксклюзивная вещь для игр, она, она бывает и раз... она да. в разных... Совершенно, да, она, она бывает в музыке, то есть если играешь на, на каком-нибудь музыкальном инструменте, то есть она в принципе любая задача, где есть какой-нибудь челлендж, где есть какая-нибудь э, задача, которая требует концентрация, умственного концентрация концентрации,
0: еще, да, 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 концентрация очень, ум, очень вли, влияние, что... гонки, например,
1: да. ну в принципе люди, которые ездят на машинах, так, да, именно да, конкретно. да, это точно, это точно. То есть и здесь, но применимо к играм, это работает так, что когда у игрок начинает игру, у него маленький скилл, и, соответственно, к нему маленькие требования со стороны челленджа. И чем со временем его скилл растет, и параллельно с этим должен расти челлендж. И тут как раз-таки, если челлендж не растет, то становится скучно, а если растет слишком быстро, как, например, в «Мафии», Uh-huh. то это начинает, начинает как раз-таки дико фрустрировать настолько, что uh-huh. это прямо реально одна из таких и самых громких, мне кажется, ист- историй про сложность, что люди просто бросали игру и не возвращались, как, например, я. Мне очень нравилась «Мафия» до момента гонки, и я с тех пор в нее больше не играл. Поэтому...
0: Типа все отбило вообще конкретно. Вообще, вообще. И вообще сложность как раз таки... Попасть во фло это вот главная задача. Я не уверен, что все игры способны вызвать флоу, мне кажется. Не все игры как-то предрасположены к флоу. Флоу это все-таки такое что-то... Не все жанры к ней могут... грубо говоря квест
1: или что-нибудь такое.
0: Ну, ну да, пожалуй. Ну, хотя там тоже есть, там есть какая-то тоже разновидность, может, не такая очевидная. Ну да, да, да. Но флоу, наверное, нет, все-таки, наверное, flow, особый флоу разный. Он есть, наверное, в каждом жанре. То есть ты же, если, например, грубо говоря, сидишь, играешь в пошаговую стратегию, тебя никто никуда не гонит, но ты же все равно концентрируешься, у тебя мозг работает, ты думаешь как бы над этим. Это, по сути дела, тоже особый флоу. Так же, как ты играешь в шахматы, ты же как бы находишься в моменте, ты думаешь, mm-hmm. у тебя получается. Это флоу. Просто он не такой очевидный, как когда ты в лимфшутере летишь на одном дыхании между патронами, фигаришь вот босса ужас. и за последнюю секунду его убиваешь. Это оба. Флоу, Оставляйте да.
1: комментарии, если у вас когда-нибудь был флоу в стратегиях, в квестах особенно, потому что я не очень представляю, как может быть квест в каком-нибудь квесте, типа Grim Фанданга или Full Throttle, как там можно войти во флоу, потому что там постоянно... То есть там челлендж, он постоянно разный, то есть тебе постоянно... Ты, ты не ну, можешь он в войти вот, он, он в эту... вот
0: смекалки. Смекалка у тебя должна работать. Ага, какие у меня есть объекты и какие у меня есть задачи, что я могу здесь применить. Mm-hmm. Вот это вот. Я, я потому что, так как я часто играю и играл долгое время в квесты, я просто mm-hmm. понимаю, как в лучших квестах у меня начинает работать голова и как я начинаю анализировать там отдельные... Ну, момент. может
1: быть. Кстати, вот в слово «лучший» да, правда, потому что не каждый шутер у тебя выводит в это состояние. То есть только лучший шутер тебя вводит реально в состояние, где ты уже начинаешь един быть с игрой в одном единении и продолжаем мне кажется тему Дмитрия, что вообще сложность дико субъективная штука, что дальше то uh-huh, что, что uh-huh. одному там сложно другое пролетит uh-huh, не заметим uh-huh, uh-huh. и туда и тут уровень игрока, уровень скилла игрока и вообще как вот у тебя например со стратегиями то есть, uh-huh, если uh-huh. Быть, то есть какая-то предрасположенность к жанрам она все равно и существует.
0: Есть, да, 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 да. И я могу св- свою предрасположенность то, что могу отследить к, э, к тому с чего я начинал играть в игры, То есть у меня мое рождение на игровых автоматах и хардкоре на спектруме, поэтому я предрасположен к таким играм, я не начинал... Мне кажется,
1: даже еще раньше можно посмотреть. Мне кажется, это, например, меня никогда не притягивали шахматы, и я так никогда не любил любил стратегии, ничего, поэтому у меня все время время близки были задачи, которые требуют э, достаточно быстрого решения и которые требуют какой-то активной, но но недолгосрочной работы головы.
0: Поэтому тут как бы... Понял, понял. Так, второй, значит, второй вариант от Дмитрия был такой, что сложность может быть зависеть от платформы, на которой ты играешь в игру. Uh-huh. То есть, например, что он говорит? А, платформа, на которой ты играешь, может давать игроку некие поблажки или, наоборот, усложнения. Например, что на консолях очень сложно играть в стратегии в реальном времени, типа StarCraft, uh-huh. так как мышь э, будет в 100, раз игре, э, в 100 раз быстрее. С мышей ты будешь играть в них 100 раз быстрее. Также на консолях э, игроки получают преимущество в шутерах, например. А на контроллере и на консолях лучше играть в файтинги, Так как там все больше под под рукой у тебя все кнопки и комбинации. Вот как ты смотришь на такую сложность в платформе? Тут, мне кажется, Дмитрий, ну тут как-то он... Я, я, вот, то есть, мне бы такое в голову не пришло. Это вот, это вот чисто... Uh-huh. Дмитрий подкинул такую идею, сложность платформы ⁇ это что-то такое, кажется, очень специфическое.
1: Да, мне кажется, это, мне кажется, сложность вообще нужно больше рассматривать со стороны именно геймдизайна, то есть да, 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 да. Вот то, тоже, как меня... задумывалась игра. То да, есть, да, если, да. Ты, если ты играешь в какие нибудь в, в хоккей... Uh, не клюшкой, а какой-нибудь, знаешь, просто палкой, uh-huh, то uh-huh. это как бы твоя проблема, что ты так играешь, что у тебя да, нет да, никакой, да, да. ш- что ты не используешь. Это внешние
0: факторы, Это внешние да. факторы, которые ты можешь решить вне игры. Uh-huh. То есть у тебя есть стратегия, грубо говоря, Command and Conquer, она есть на PlayStation uh-huh. 1, она есть на ПК. Где играть? Это от тебя зависит, а не от создателей вообще никак. Они игру сделали такой, а как ты ее будешь играть с кем-то Поэтому, Дмитрий, да, естественно, это... Сложность, но она это, это немного не та сложность, о которой мы говорим, когда говорим о сложности игры. Uh-huh. Это, это внешний фактор, Тут просто, про- который тебе Проблема оптимизации
1: больше. больше, мне кажется, это, это уже будет проблема больше, чем сложность. То есть, uh-huh. если проблема оптимизации проблема того, что как эта игра будет работать на, такой, на какой-то консоли. Uh-huh. Э- uh-huh. Это уже немного за гранью получается, мне кажется, геймдизайна и за гранью как-то... Да,
0: это это, это больше, да, это это уже какие-то трудности больше. да, Это не сложность, а трудности игры в игру. И последняя мысль от Дмитрия была такая, что он считает, что сложность может варьироваться от количества часов, проведенных в этой игре. То есть во многих играх в начале своего игрового пути ты нуб и совершенно ничего не умеешь, но через 100 часов ты уже бог. Это про одну игру говорится, или и про какой-то жанр,
1: или как это получается? Ну, вот это он
0: про, про, иг- про игры вообще.
1: Мне кажется, мы опять же возвращаемся к уровню скилла и уровню челленджа. Да, то да, есть, да, если тут... растет скилл, растет челлендж, то должен угу. расти челлендж. пропорционально. реально. Да, что-то
0: и... тут, Дмитрий, я, эм, тут. Идея, я, я понимаю, о чем он говорит. Но это вот, это мне кажется, это, на... это, оно... это не о сложности немножко он тут, а о наборе опыта, да, игрока, по идее, игрок играет, и в любом случае, если ты не, не, не дерево, ты должен как бы лучше улучшаться твой скилл, если ты продолжаешь играть. Mm-hmm. это как бы логично, да, что ты учишься, по сути дела. Это ожидаемо. Ну, или,
1: ну и если посмотреть на, этот, на это же, например, не про одну игру, а про несколько игр, то есть, например, если ты играешь, научился играть в Doom, то да. я считаю, ну, определенно тебе будет легче зайти в Returnal, например. То есть, если ты прошел Doom а, ну Eternal,
0: да, кстати,
1: да, 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 100% легче войдешь в, в поток, вообще в, в требования игры, типа uh-huh, Returnal, uh-huh. Где, где, в принципе, работают похожие правила, и тогда, тогда, да. Но, но это получается какая-то уже даже не столько одной игре, а просто наигранность в жанр.
2: Uh-huh,
0: Тут
1: uh-huh. уже получается... Yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. Но опять все упирается, опять упирается все в скилл. То есть, опять все упирается в, в наигранность, в, в субъективность.
0: Так что вот, это были такие мысли от э, Дмитрия, но вдобавок к этому я хотел, вот я в интернете порыл, пошерстил по статьям, написанным по игровой сложности, uh-huh. и вот в одной из статей, в одном из прямо таких м, трактатов, там, там uh-huh. были предложены три вида сложности. Я не знаю, может, ты в своей подготовке тоже на это нарвался?
1: Ну-ка, давай, э, посмотри.
0: Которые мне очень понравились, но они такие очень прямо философско-аморфные, но мне очень захотелось их, их э, сюда Давай-давай. Три вида сложности, которые каталогизируются как механическая
2: сложность,
0: интерпретивная сложность сложность и аффективная сложность. Смотрим. Первая сложность – это вот самая самая простая, самая базовая вариация сложности видеоигр – механическая сложность. Это вот то, что как раз-таки сложность, зависит от твоего скилла. То есть, как ты можешь совладать с игрой с помощью контроллера, там, и методов mm-hmm. ввода, да, устройств ввода. То есть это все аркадные игры, souls лайки файтинги, вообще все, что... То есть тебе надо просто, грубо говоря, у тебя есть контроллер, набор кнопок, набор геймов, условий, да, и ты просто э, по мере своего понимания воздействия на игровой мир, на игровой геймплей, учишься, mm-hmm. улучшаешь свои скиллы. Вот это, это самое банальное. То есть, если ты можешь не совладать, то ты в принципе геймер. Если ты не можешь не солдат, то, наверное, игры может быть не твое, если ты нано-какий uh-huh. уровнях не можешь с механической сложностью. Затем идет интерпретивная сложность. Интерпретивная сложность – это то, что относится не только к играм, а вообще к произведениям искусства. То есть это заявляется в том, что можешь ли ты понять, что заложено вот в эту игру. То есть не то, чтобы именно начать играть, уметь играть в эту игру, а именно понять, что хотели добиться, сказать этой игрой создатели. То есть если ты понимаешь ее, то ты ловишь кайф, то ты получаешь entertainment. А тут о чем
1: говорится речь? О геймплее, о сюжете, о чем?
0: Нет, именно вот интерпретировать вложенные в нее э, то, что туда была заложена какая-то мысль, какая-то идея, которую до тебя хотят донести создатели. То есть это, это очень легко при, привести пример. Это, это многие инди-игры, те же самые симуляторы ходьбы, walking simulizer. То есть игра, по сути дела, ты ходишь, например, берем Gone Home, да, ты ходишь по дому, Проиграть геймовера нету, никакого экшена нету, тебе надо просто ходить по дому, рассматривать какие-то записки, фотографии, письма, читать и таким образом получить сюжет, который тебе дает какую-то историю. И весь весь, э, э, вся сложность игры, по сути дела, появляется, сможешь ли ты получить удовольствие вот от этого. И это сложность, на самом деле. Вот у меня, у меня примеры сразу же возникают такие, как... Вот, ну, тут инди-игры, особенно и пазл-игры, да. Вот, например, у меня написано, вот, моя, одна из моих любимых игр "Сайонара Wild Hearts», да. Uh-huh. То есть ты играл в нее, я играл в нее. Знаю, что уже некоторые из наших слушателей в нее поиграли. По сути дела, если человек подходит к нее с точки зрения просто механической сложности, это кажется, что это просто раннер. Да? Игра из жанра раннер, где ты... Персонаж твой без твоих действий просто бежит вперед, двигается вперед по, по прямой линии. Ты можешь его просто контролировать влево-вправо, уворачиваться от препятствий. Таких игр миллионы. Uh-huh. На телефонах, везде. Они не пользуются никакой, как бы, уважением. Это, это банальщина. собирай монетки. Но... В игре Sayonara Wild Hearts за вот этой механической э, вуалью раннера, которую можно легко критиковать, скрывается интерпретивная сложность, что тебе надо интерпретировать, что в игру вложено. А там вложена борьба с депрессией, там вложена музыкальная составляющая, которая должна на тебя действовать именно какими-то позитивными нотами. То есть, короче, если я правильно
1: понимаю, то то это все, в общем, все три сложности могут относиться к одной игре. То есть если механическая сложность, она относится больше к геймплею и, по, и, и к пониманию, то есть механик, механик игры, интерпретивная сложность, она, получается, по, относится к какому То есть как к тебе заходит... Можешь ли ты сконнектиться с лором? Можешь ли ты э, понять, что хотят от тебя...
0: Ну, Потому что, смотри, у меня, у меня да, вот например, да, пример... Они... Я хочу добавить, что ты идешь, куда ты ведешь, что да, они могут, в в некоторых играх, они, естественно, могут совокупляться эти сложности, то есть, например, э, игры жанра Souls, Dark Souls, там можно словить кайф от лора, это интерпретивная сложность, где ты как бы разбираешься в нем и типа, вау, оказывается, здесь не просто ничего нету, оказывается, здесь целый сюжет, мир и это, вот это интерпретивная сложность. Механическая сложность — это победить в ней боссов. Вот тут да? ребята куда-то Микс.
1: уже увели, увели совсем... Ну, это, но я говорю, это философия. Этот, это, это в, философия. В, в, в докторскую Да, так, в, так тут есть, уже так уйти. Да, и
0: есть, и есть. Вот... Подожди, ага, ага. вопрос. Ага. В общем, так.
1: я запустил Секера, помню и очень долго не мог понять, что как бы именно от меня требуется в игре. То есть я не мог... Так. То есть каждый раз, когда начинаешь игру, ты понемножку у тебя игра учит, что, как, как, как она хочет, чтобы в нее играли, как так. что нужно делать, чтобы добиться успеха, чтобы пройти ее. И Секера мне очень долго не, как бы, не могла донести, и я не мог этого как бы словить, момента, как фактически нужно играть в Секеру, как работает геймплей. То есть так. это что у нас получается? Механическая
0: сложность. Это... Механическая сложность. Okay. Механики, механики геймплея, ты не мог к ним привыкнуть, ты не мог их понять именно как с игрой превозмогать вот этот челлендж То есть как врагов, грубо говоря, как проходить врагов в этой игре? Стелсом или прямым боем? Тут даже не вот в этом дело, тут именно, и, и
1: тут именно бой даже, то есть я не мог понять просто как, как, как работает бой, то есть что, да, что нужно, нужно делать, чтобы быть Это эффективным. все эффективным
0: это все механика, это тебе надо было просто разобраться в механиках, какие, какие механики действия, в каком случае. А интерпретивная сложность – это все, все в голове, то есть это все в понимании, это все в интерпретации увиденного, пройденного okay, там. Окей, ладно. Play, да? Идем и треть... дальше. <смех> я, чувствую себя, я
1: чувствую себя на лекции, где моя книга вообще?
0: <смех> <смех> ну, я и говорю, это самая, самая философская наша часть подкаста, дальше будет все проще, но, но я не мог это обойти, потому что, блин, я чувствую ответственность, что если мы делаем подкаст про сложность, надо брать все. Да. да. <свят> и третья сложность, stay with me, э, аффективная сложность. Это значит mm-hmm. сложность, когда игра пытается из тебя выдавить какие-то эмоции. <свят> вот это <свят> самое новое. Она точно попадает вот эмоции. эмоции, да. Аффективная сложность, когда игра пытается из тебя, э, и, и, и тебя сделать, чтобы ты м, почувствовал какие-то эмоции. Будь то грусть, может быть, даже скука. Может быть, даже злость, может быть, uh-huh. страх, может быть, осознание какой-то, знаешь, вот это эврика момента эврика. То есть она тебя должна произвести на тебя эмоцию. И вот тут у меня отличный пример это death stranding. Игра Hideo uh-huh. death stranding. Вот там, как раз таки, я помню, что ты даже ее, ты ее а, критиковал, и многие ее критиковали, что типа однообразно, скучно затянуто, геймплей не варьируется, одно и то же. И, то же. и вот именно mm-hmm. тут, мне кажется, в этой игре сложность... Вообще Death Stranding, это очень, очень, на самом деле, если его рассматривать с точки философских вот этих вот подходов, очень, сложный, э, очень сложная игра, очень в ней много всего вложено, что вот именно Death Stranding, она должна, она намеренно вызывает в тебе эмоции, скуко... ску... скукоты и фрустрации, когда mm-hmm. ты в нее начинаешь играть, потому что ты один, у тебя нету никаких, э, у тебя нету никакого эквипмента, да, никаких э, инструментов, чтобы э, выполнять свои задания, да, доставлять эти грузы э, максимально эффективно. Помощи никакой нету. И ты изначально, ты в игре в этой должен чувствовать себя, блин, я иду, просто иду на своих ногах, э, никакой помощи нету, никаких дорог нету, я иду долго, медленно, скучно, одно и то же, одни и те же ландшафты. И игра, это вызывает в тебе прямо, она тебя прямо Uh, грубо говоря, дает тебе сложность при, при, вот, преодолеть себя, вот этот момент. А потом она потихоньку начинает раскрываться. Вот этот момент всей социальной онлайн-части, она тебе mm-hmm. начинает эти, эти а, значит, эмоции, скукоты, фрустрации и превозмогания, она начинает их отодвигать каким-то взаимодействием, онлайном, помощью, апгрейдами, а, облегчением. Вот это, мне кажется, вот эта аффективная сложность отлично, я ее вижу вот, на примере дест Training. Что ты должен, ты okay. вот эти негатив, грубо говоря, он тебе дает негатив, а потом потихонько, постепенно заменяет его э, позитивом. И все зависит от тебя, можешь ли ты вот поймать этот, э, этот баланс, когда игра меняет, и тогда получишь ты кайф или нет. Если не получаешь, соответственно, эта сложность оказалась для тебя на данный момент слишком сложной, игра в этом плане, игра для тебя слишком, оказалась слишком сложной, и ты кайф не получаешь. Mm-hmm. Вот. И, и, естественно, можно примеры, опять же, от тех же walking-симуляторов, тоже как можно, от, от хоррор-игр иногда. То есть, представляешь, ты играешь э, в средь бела дня, играть тебя не пугает, и тебе кажется, блин, ну что за трэш?
2: Угу.
0: Как бы, соответственно, ты не, не справился с эффективной сложностью игры, ты не создал правильную эту, и Я блин, только... игра тебя не напугала. Я вот думаю, для
1: кого это сложность? Такое ощущение, что это сложность как бы больше не для игроков, а сложность для разработчиков. То есть, э, это, это те вещи, которые нужно разработчикам брать в, в, в расчет, когда они берут когда они берутся за разработки. да, в
0: любом случае, но, но в любом случае разработчики и вкладывают в игру, так как бы, чтобы игрой так кто-то насладился, в конце концов. У меня же игра mm-hmm. же не для себя... Вот, вот. чего не случилось как
1: раз, раз, в Death Stranding. The- the- yeah. то есть, окей, okay, я прочувствовал всю фрустрацию, но где как бы то... no награда, ну вот где как бы то,
0: что... Ну пришли в виде не страдать. Вот, вот именно, вот, то есть, ты как бы, вот, ты получается в этом моменте, ты справился с механической сложностью, ты смог ее пройти до конца, ты понял, как ее по механикам играть, как там прокачаться, как носить, как... Что, не упасть, в принципе, не так. было сложно. Да, да, да. Но эффективно и... Mm-hmm. Интерпрет- интерпретивной, интерпретационной сложностью. Ты не справился, получается, с точки зрения вот этого постулатов этих вот философских. Как бы тут ты не смог с игрой найти общий язык. Ты не справился. Игра слишком тебе большой э, запрос дала на тебе. Слишком сложность она большая э, именно для тебя. И, ну, я уверен, для других игроков, которые точно mm-hmm. так же подумали, как ты. Поэтому вот э, такие три... Мне, мне показалось это очень интересно. Я люблю такие философские больше темы. Короче, если игра уходит в Артхаус... Куда-нибудь да, в нишевость, да, то пожалуйста, да. в общем, сразу слезайте. Какой-то другие уровни
1: то сразу сложность срезается куча, куча других, куч- куча игроков, которые, хотели, да, которые да, вроде да, как да. хотели,
0: могли бы заинтересоваться, но не заинтересовались. Да-да-да. И... И... Да. и это влияет сразу на удовольствие игры. Поэтому следующий я предлагаю переходить опять. Э, из, с небес, с аморфных небес спускаемся ближе к, к, на землю, <laughs> к земным mm-hmm. проблемам. И пере, пере, предлагаю обсудить немножко, как сложность вообще влияет на удовольствие от игры для нас. Вот давай, mm-hmm. у меня для себя подготовлено прямо по пунктикам. А вот как у тебя, как ты вот подошел к этому вопросу. Как для тебя, Павла, влияет на плюсы-минусы, может быть, удовольствие а может быть, негатив относительно сложности? Вообще,
1: к сложности, вообще, если, например, мы, я думаю, все равно будем говорить по большей части о играх, которые мы сами играли, которые мы сами предпочитаем и которые которые нам ближе. То есть, если как бы за стратегией, тут, наверное, не сильно будет много рассказано и про всякие ММО РПГ Которые, которые, наверное, наверное что-то там, ну, как бы наверняка что-то там есть, если миллионы играют, но мы, мы не прочувствовали, какую
0: сложность мы не прочувствовали, если мы не зашли в ММО-РПГ.
1: Ну-ка, давай-ка мне из этого, из, из конспектика. Из...
0: А, ММО-РПГ, я думал, ты про ртс стратегии. Так, РТС,
1: то есть там, в принципе, все понятно, там, я так понимаю, как а дьявол. Ходишь, а ты качество.
0: Каяшь... там может быть разная тоже сложность. Там может быть эффективная сложность. Мне кажется, MMORPG очень зациклено на то, чтобы дать тебе чувство комьюнити, вот этого социального общения, которого mm-hmm. тебе может не хватать где-то 100%. еще. 10%. Если ты это не получаешь от кайф, соответственно, игра тебе как бы дала челлендж, который ты не выполнил. То есть в игре надо общаться, в игре надо делать друзей, кооперировать, ходить вместе на рейды. Ты не можешь в это влиться, соответственно, ты не справился с, с данной тебе задачей. Почему ты в Battlefield Сто не ходишь, как ты думаешь? Battlefield, ну я, на Battlefield я считаю, что это механическое. У меня, кстати, где-то тут это отмечено в своем плане. Battlefield, это тут я механическое. То есть, мне не нравится именно, что все стрейфятся, все бегают. Я жду войны, я хочу война. На войне же никто не стрейфится, не бегает, не прыгает. Там как бы все лежат ты, по окопам и ждут одной пули. Ты был на войне? <laughs> ну, я так, как я вижу. А тут, блин, генерал бородатый там, как-то еще, он, короче, еще с лагом нахрен прыгает там через кадр, и я там, бля выпустил в него обойму, блин. А он, короче, меня двумя убил. Это Я тоже не понял. Но мне кажется, ты и
1: не заценил тоже именно какую-то комьюнити-штуку здесь. Но тут надо как-то более кооперированно, наверное, играть, чтобы больше оценить. Но вообще, если просто по поводу сложности, которая бывает, и что делают, вот часто делают... Самый, вообще самый, Какой самый ленивый э, подход к сложности это просто создать, чтобы враги сильнее били или дольше умирали. То есть, какой, ну, какой у нас? Э, чтобы как, как раз то, что у нас ситуация была с э, какой-то Division, по-моему, была. Что мне помню, сильно отвратило. Когда ты смотришь, mm-hmm. и, и ты просто стреляешь в персонажа во врага, стреляешь. Mm-hmm. Он, 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 он бежит просто в кепочке. Кепочка, маечка, и ты в него просто и, из э, пулемета а, ну да, обойму... Да, да и он только тогда начинает падать, и ты понимаешь, блин, ну ребята, вы точно не запарились над тем, чтобы сделать игру действительно как-то интересной, потому что сражаться с умными врагами всегда интереснее, чем с теми, кто просто долго мрет, где где ты просто стоишь, зажал гашетку и ждешь. и так, так, может, чай пока схожу поставлю, пока он умирает, особенно если босс, и... Я нашел интересную интересную версию, называется Perceived Difficulty, то есть сложности, как как ее воспринимают. Воспринимаемая сложность, которая состоит как раз-таки из из двух составляющих. Одна — это сила и скилл врагов, а другая — это сила и скилл персонажа. И все из этого, все кроме скилла персонажа, на все это могут влиять гейм-дизайнеры. То есть они могут дать врагу кучу здоровья, они могут заставить его, как, например, повысить... Больно бить, они, застав... они могут заставить его хорошо двигаться. То есть, например, стрелять на упреждение чтобы uh-huh, они поп... uh-huh, стреляли uh-huh. туда, где ты будешь, а не там, где ты был. Uh-huh. А в сторону игрока это бывает наоборот, что, ну, то есть, что ты качаешься, ты, ты там убиваешь монстров, ты, ты берешь крутой лут, ты... у тебя больше, больше повреждений оружием, у тебя ты больше можешь повреждений схватить сам из-за брони. Но именно скил Скилл игрока он И на него прямого влияния у разработчиков нет. Скиллы да, игрока, они, они могут э, только направлять, то есть там направлять какие-нибудь... То есть если это взять анчарты, э, то они могут тебе понемножку, понемножку, даже просто риса, рисуя ну, всякие да, да, на да, скалах, да, да. Как, что-то, что это что за скалы такие, не, которые невозможно взять, а потом ты понимаешь, что как они какие-нибудь э, уступы, это как раз-таки то, что тебе надо... Ну они... То, куда тебе ведут.
0: Разработчики могут дать тебе векторы развития твоего скилла, но они не могут прямо... развить его за тебя. Они могут тебе дать сказать, ага, вот сейчас мы тебе покажем, что такие уступы можно заползать, а потом они, например, помет с уступами, какашки какашки голубиные этих уступов уберут, но но они ожидают, что ты уже запомнил, что за уступы можно хвататься. Поэтому ты вроде как твой скилл понимания игры должен. Но это вот тебе был задан такой вектор. Вектор от разработчиков. Это Это, интересно, потому что классно,
1: мне мне нравится идея, что что, разработчики Как называется, ownership, то есть у них они обладают этой игрой до тех пор, пока она не выпущена на релиз, то есть пока она не выпущена в уже в сторы к людям, в общем, геймерам. И тогда эта игра становится уже их игрой, потому что их хороший пример как раз этому спидраннеры, которые просто полностью ломают системы, все они ищут максимальные пути как как системы игры, которую либо сломать, либо как-то. Uh, yeah. изменить немножко, чтобы, чтобы... И это уже получается совершенно другая игра. Это их игра, это, это, это то, что сами геймдизайнеры даже не задумывались yeah, об не этом, думали, да. быть,
0: это, это круто, кстати, что,
1: что это будет работать. Поэтому это, мне понравилось это вот, что как раз-таки название Perceived Difficulty, что, что переводится в сложность, которая... воспринимаемая сложность, опять же возвращается к субъективности общей сложности в целом, что насколько она... Uh-huh. влияет от человека человека, от опыта человека, от, что, от чего угодно. Uh-huh. И э, для этого есть, есть куча как раз таки способов, то есть, когда если... В, в, которые по RPG нам известно, что если застрял, то можно вернуться куда-нибудь, пограндить, как, например, в соус uh-huh. играх получить uh-huh. какой-то более крутой лут, прокачать уровень, то есть и, и тогда ты уже... Uh, но в этих случаях тогда нужен получается оригинальный контент. Лу- в лучшем случае, uh, чтобы возвращаться и грандить, нужен uh, оригинальный контент в доп. заданиях. То есть, если уж мы идем грандить, если мы уж идем куда-то в сторону от сюжета, чтобы uh-huh. получить uh, uh-huh. больше лучший лут, больше uh-huh. уровня, то uh-huh. пусть эти, типа, дополнительные задания, типа бочки, пусть они будут крутые. То есть, ну, это, да, как да, раз таки, хороший пример. Даже. Вот, 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 да Вот-вот-вот, хороший, да, хороший-хороший пример повышения сложности. То есть ты столкнулся с целью, тебе нужно пройти, но тебе нужно э, для этого быть достаточно сильным. Чтобы стать сильным, тебе нужно сделать интересное желательно задание. Поэтому как раз-таки побочки в Ведьмаке, в третьем, мне кажется, хороший пример да, да, да. Э, так, такого гранда, который вроде гранд, но он не, не ощущается как гранд, потому что ты ощущаешь, что ты делаешь что-то новое, это круто. Контрол. Mm-hmm. Э, Который тоже достаточно mm-hmm. можно okay. про- про- пробежать прямо, но, но где по бочке, где опять же тебе дадут лут и они. бочки, кстати, в фактически контроле. Круче, круче, игры, да? круче, чем оригинальный сюжет. Они дают какую-то законченную историю, типа, в большинстве случаев, mm-hmm. в, в отличие от. Вот, вот. Который абсолютно не, не просто какой-нибудь там, просто другого, другой расцветки какой-нибудь уже известный Это типа, такая тварь. <laughs> да, летающий. А, абсолютно вообще...
0: По сюжету-то в контроле босса там какой-то, что там, security chief Johnson. Так есть, так есть. Такое. <laughs> да, а, побочках, там под... а в побочках, там, да-да-да, который летает под потолком, <laughs> это главный босс по сюжету. А, а в побочках там, блин, какие-то глаза в темноте в холодильнике.
1: Вот, вот, вот. И это, это круто, очень круто, как интересное искажение получается, что доп-контент становится интереснее, э, как называется, основного. Это, это вообще круто. По поводу как раз мы продолжаем разговор о возможности повышения сложности, то есть как раз-таки, когда идет enemies этот power scaling, то есть когда э, сложность сложность врагов, она повышается параллельно со сложностью как, с твоим уровнем. И uh-huh. то есть на одних и тех же локациях, например, э, становятся враги сильнее, получается. Но это, ну, мне никогда не нравилось это, это, это направление. Мне все время нравилось, когда есть разная сложность, uh-huh. и есть э, разные локации, а разная сложность. Как, например, в том же Demon's Souls или Dark Souls. Uh-huh. Это мне все время нравилось. Ты просто заходишь, ты получаешь, получаешь по роже, понимаешь, что нет, сюда да, пока нет. рано. И это круто, потому что э, ты, ты можешь вернуться в какие-то места и прочувствовать, что да, вот, вот он мой прогресс, вот, вот я почувствовал, э, что вот зачем я все делал, потому что в первых локациях враги ложатся там с первого удара, mm-hmm, и ты понимаешь, mm-hmm. что о, окей, какой-то уровень в этот э, э, player power, то есть сила, mm-hmm. сила игрока, она все-таки mm-hmm. растет. Это, это приятное ощущение, даже со скиллом вместе. Mm-hmm. Эм, и, но на самом деле мне из сложностей, которые мне больше всего, наверное, в из типов у- увеличения сложности, которые мне нравятся, мне очень нравится, когда сложность меняется в зависимости от уровня игры. И это мне кажется какой-то самый интересный. То есть как это мы видели, например, в Left 4 Dead, где если вы эффективно играете, А-а-а, то вам подки- подкидывают более сильные, более сложные задания. А-га, то есть, искусственный, и, ты...
0: искусственный интеллект контролирует ее в, в, в реальном времени. Вот-вот-вот. Вот, вот. То есть он
1: оценивает, да, в реальном. Тебе не нужно думать заранее. Блин, как Я слишком, может быть, будет слишком сложно, может быть, может быть слишком просто. Что Че... сделать-то вообще? Не понимаю. Я... Uh-huh. Ты просто заходишь, и игра смотрит на то, как ты играешь, и подстраивается под твои нужды. Твои... примеров ты... очень
0: мало. Таких примеров очень, очень... мало. Очень... Я... У...
1: У меня есть три. Это Left 4 Dead. Это Resident Evil 4, кстати, где ты выбираешь уровень сложности, но там есть типа небольшой, небольшой э... вариации? поле для, для контр... вариаций. То есть, если ты начнешь на нормал Uh-huh. Но будешь косячить, она все равно снизит скорость, снизит, снизит сложность почти до easy. Uh-huh. И, и наоборот, если ты будешь всех щелкать, она, она поднимет ее почти до хака. Не это...
0: спрашивая тебя.
1: Не спрашивая тебя. Не oh, спрашивая все, тебя.
0: Я тебя не знал, кстати, про четвертый.
1: Поэтому это то, интересный пример. И третий это Alien Isolation, где uh-huh. э, там тоже, ну, там есть просто традиционный выбор сложности, но тебе э, разработчики говорят, что вот этот э, уровень сложности мы считаем типа правильным экспириенсом. Это, мне кажется, правильно, когда так пишут, потому что ты не гадаешь. И как раз-таки там самый сложный уровень, я не помню, как он называется, но он самый сложный уровень, и он просто hard, по-моему, называется. И он есть то, что они хотели, потому что вот как раз-таки искусственный интеллект чужого там раскрывается полностью, и ты ты чувствуешь уже прямо, как это все работает, и и это постоянно держит тебя в напряжении. Поэтому это очень круто.
0: Так, э, так, я понял. Но мы,
1: мы говорили, но о, возвращаясь обратно, как сложность влияет на удовольствие от игры. Да, да,
0: да, да. да. Вот то есть уже как отдача от сложности. Понятно дело, что вот мы сейчас рас- рассказали, какие сложности бывают, как их можно, как, как они варьируются, как они дизайнятся, да. Но то есть, это со стороны уже геймдизайнера, что люди там вкладывают. Угу. А вот как со стороны Тут... того, как игроки, как мы, да, что мы получаем отсюда? Тут я хочу,
1: чтобы ты начал, потому что я как-то. У меня, у меня с этим пунктом была проблема, потому что я не мог понять, куда зайти с него. У меня... Я начну начни, даже прямо а с интересно, Дмитрия. Как ты... мы, мы, мы с давай, давай. сейчас
0: начнем тебе прямо. Давай. Сейчас тебе объясним. Mm-hmm. Ну, во-первых, это чувство вот именно чувство удовлетворения mm-hmm. от сложности. То есть, когда ты проходишь, ты смог превозоблать над сложной игрой. Отличный пример это же, конечно, Souls, последний вот, последних да. Returnal, аркадные игры. Кстати, когда ты разобрался, как играть в аркадные игры, вот с этой всей механикой, скоростью, реакцией, ты понял, что Вау, я понял, я, как бы, я умею играть. И ты чувствуешь, на самом деле, кайф. И Дмитрий, вот, кстати, приводит тоже пример: естественно, Souls, так как он любит Souls лайки: он пишет: что серия Souls для меня явный пример этого. Uh, я на понтифика Салливана, не знаю, кто это такой, знаешь, о ком он говорит?
1: Это, по-моему, ага, по-моему подожди, это, это,
0: по-моему, в третьей части босс. Ну, ну наверное, да. Тут какой-то босс из, из, из игр серии Souls. Он mm-hmm. говорит, меня он остановил часов на 8, а мой малой, mm-hmm. то есть его сын, с пары попыток его забил. Меня это очень а бесило. Сколько, сколько лет сына не них сказано? Не сказано, просто мой малой. Uh, Пару попыток интересно. совладал с ä, Понтификом Салливан, на котором Дмитрию понадобилось 8 часов. Его это очень Дмитрий, если, если ты смотришь
1: это, напиши, пожалуйста, сколько лет сыну. Мне очень интересно, сколько вообще... Насколько теперь крутые дети.
0: Вот, и это значит его очень бесило. Но сейчас Понтифик Салливан, мой добрый друг, я даже видео себе записываю, как я его прохожу и как к нему в гости захожу. Поэтому mm-hmm. это, я получаю, вот он, Дмитрий получает огромное, получил огромное удовольствие от того, что когда он, наконец, то через 8 часов, он с ним совладал,
2: mm-hmm.
0: понял, да? И он говорит, такое же, так, так же у меня, такое же у меня было от того же Returnal и собирание там вот этих колектиболов э, на платину. Вначале бесит, но когда ты понял, что нашел последний то это сразу же кайф, сразу же ты ощущаешь что волну просто, и кайфа, и спокойствия, и какого-то отпускания. У меня было то же самое, я помню, я играл на стриме в Returnal, искал последний иероглиф, и когда я его просто краем глаза увидел, красненький, вон он, вон он, я бегу, и я прямо на стриме, прямо подошел к нему, остановился перед ним, сказал, ребята, вот он. Вот он, сейчас я нажму на кнопку, он он заберется и выскочит платина. Я когда это сделал, на стриме прямо вот отлегло, знаешь, что все, игра отпустила, все, в ней больше нету ничего, на данный момент, по крайней мере. Тут она меня не будет больше елозить, что там у тебя не не забито что Это чувство, это очень, ну, я очень смакую это чувство. Когда Когда я понял, как его можно достичь и какую отдачу оно дает, я очень, на самом деле, вот смакую чувство вот этого... Удовольствие. Получается, вот
1: она, она, как называется, корень твоей любви к трофеям. Вот он откуда получается идет.
0: К трофеям я еще вернусь. Как связан трофей в конце нашей беседы? У меня есть небольшой момент по трофеям сказать. Ну, вот вот, вот в первую очередь, вот это значит чувство удовольствия. Ты, я думаю, это тоже, когда ты, я думаю, с этим к этому спокойно присоединишься ко мне и к Диме, что ты тоже Ну, Солзах это ощущал.
1: Типа того. Но я думаю, это у меня пошло как раз таки с тех пор, как я вообще в плане перестал использовать читы, не потому что, не почему-то, а кроме... По единственной При причине, что я В просто... году? Почему? Перестал использовать читы. И просто получается, как-то сформировался запрос на сложность, на что-то новое. И сложность как раз таки это было то, что-то новое, что мне, наверное, хотелось. И да, я понимаю, и соус, на самом деле, одна из... Одна из э, игр, которая, ну, серия игр, которая делает это лучше других, потому что, uh-huh. действительно, мне кажется, одна из, самых, одна из основных, в принципе, причин ее популярности из-за того, что она так замечательно награждает, э, награждает yeah. игроков. То есть, если я не мог никак найти награду в Death Stranding, то в Dark Souls я, я понимаю, я вообще легко понимаю, в чем в чем вот этот вот...
0: Ну, Souls э-э... как-то, они прямо в маркетинге, мне кажется, даже в маркетинг вложили то, что, типа, наша игра сложная, тебе слабо, uh-huh. И Потому что даже геймер... все, у них,
1: все у них геймплей, где они делают, все да. они играют, почти все да, трейлеры, да, все геймплеи, они закончат,
0: заканчиваются на твоей смерть. смерти. Да, Чтобы да, ты это...
1: постоянно понимал, что это неизбежно в этой игре.
0: Это очень хитро. Это сработало. Это сработало на меня, сработало на тебя. Я прямо помню, что я играл Demon's Souls из-за принципа, что, блин, я же геймер, нахрен, я играю с, с 91 года, я ничего не, не могу пройти эту игру, что ли? То есть mm-hmm. у меня было реально как бы дело принципа ее пройти. И, и когда ты ее наконец-то прошел, ты так для себя, типа, Бля, я крутой. <laughs> я, 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 okay. Ну, okay. на самом деле, что-то такое есть. А затем, смотри, какой следующий кайф.
1: Вот, у давай. меня, подожди, пока мы пришли к следующему, у меня, наверное, ага. самый, самый в этом плане: я вспоминаю, какое вообще супер, вот самое, самое наслаждение это, наверное, был битсейбер одно из, из самых крутых, э, приятных ощущений в, в сложности вообще в принципе. То есть, немного забегая вперед, про самые крутые игры в сложности нашей на, на моей памяти, что это, пожалуй, одна из лучших прогрессий <coughs> от простого к, к сложному. То uh-huh, есть uh-huh. ее понять максимально. Ее понять может любой, даже тот, кто ее вообще никогда не играл. и Даже, в принципе, тот, кто не играл в, при- в видеоигры в принципе. Потому что это uh-huh, супер uh-huh. просто. Ты, ты, ты на тебя, uh-huh. ты надеваешь uh-huh. шлем, на, te- uh-huh. на тебя летят кубики, которые нужно резать в определенном направлении. Все, uh-huh. у тебя в руках два мяча, все правильно. Ты любой в жизни бил палкой почему-нибудь, все понятно. Uh-huh, uh-huh. И от этого простого концепта оно выходит просто в такие танцы, где ты просто начинаешь двигаться, потому потому mm-hmm. ты чувствуешь, ну, я, я видел, чувств... как
0: вы с женой играли на супер сложности, ты это начинаешь
1: я... чувствовать, что ты начинаешь чувствовать не только как, как тебе нужно рубить, тебе... ты начинаешь чувствовать, как тебе нужно двигаться, да, т... да. Где, где положение тела у тебя должно быть, это, и, флоу. И некоторые... это вот именно флоу, ты и этот флоу, этот флоу он, 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 он не, 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 как называется, он уникален именно битсейверу. Потому что он задействует все твое тело, он задействует, mm-hmm. он, он задействует не просто пальцы на контроллере и, mm-hmm. и, и твое внимание, он задействует mm-hmm. полностью твое тело, и, и. и как называется, он, есть песни, которые действительно, ты, когда ты играешь их правильно, и когда ты, и когда ты видишь, mm-hmm. что правильно все, ты, ты понимаешь, что ты танцуешь, то есть у тебя mm-hmm. те, у тебя, тебя как будто как кукла водом, знаешь, mm-hmm. как, как вот эти вот э, твое mm-hmm. тело mm-hmm. с помощью mm-hmm. этих mm-hmm. кубиков его двигают, и ты понимаешь, что если ты будешь правильно двигать, продолжать двигаться так вот, ты будешь эффективнее играть. И одно за другое, одно за другое, и это просто одна из, это в принципе Себер вообще одна из, 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 из самых крутых вообще э, открытий в играх для меня за последние годы, и там ты в реальном времени просто видишь эту прогрессию скилла, где если запустить, просто даже на ютубе показать человеку, что как выглядит mm-hmm. самый mm-hmm. сложный уровень mm-hmm. сложности, он, он не поверит, что это возможно, но через пару там, недель, месяцев это становится максим... Ой, ну очень это... осуществимо.
0: Ритм, ритм mm-hmm. игры. То есть это же, как бы, пошло то все от танцевальных, да, типа, битмания, dance-dance revolution. Все, все, все. это, как но все это прямо. Ну, это, это, это прямо как бы это, очень вершина, классная... это
1: вершина эволюции этого всего жанра.
0: От пальцев, как бы от пальцев к всему телу. Там, от пальцев, mm-hmm. к ногам, к рукам, и все вместе.
1: Вот-вот, да, 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 Dance-Dance Revolution точно-точно все, 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 все. Апогей, все.
0: на самом деле, апогей этого это. Рок-бенд, игры типа рок-бенд, где ты на самом деле, или Рок Смит, которые прямо вообще проходят полный путь до реальности. Как бы они из, из игр выходят вообще в реальность. То есть в Рок Смит ты с помощью игр ты научишься играть на гитаре, в Рок-бенд ты научишься играть на барабанах. То есть бит, грубо говоря... Uh, крутость в колде не научит тебя стрелять из автомата, но, например, крутость в Dance Dance Revolution даст тебе какие-то базовые навыки танцевания. Битсейбер, uh, Saber... а вот, кстати, не уверен. <laughs> Я, кстати, ну, не вот... уверен, что про колду. Мне кажется, ей все равно такая бы больше ну, комфортнее. Не, не. Ну как? Не, не комфортнее. Ну комфортнее, но она тебя не научит. А Рок Смит, ну, okay, тебя okay, okay. научит играть на гитаре. Рок uh-huh. Бенд uh, научит тебя играть. Битсейбер uh, и вот Dance Dance Revolution это такие вот как раз таки Средние звенья вот между этим... Это круто, это очень круто, на самом деле. Побольше бы такого было бы, на самом деле, но это сложно, потому что там уже как-то все в реальную в жизнь пере- пере- переходит, и там уже люди начинают mm-hmm. немножко терять комфорт, многие, я думаю. Так, окей. Так, следующий у меня записан э, кайф от того, что... От хорошей сложности мы получаем кайф того, что ты осознаешь, что ты понимаешь и используешь все, вложенное разработчиками в эту игру. Uh-huh. — Это многие... очень хороший момент. — Да, да. То есть многие игры раскрываются, когда ты только повышаешь в них сложность. И тогда тебя, грубо uh-huh. говоря, игра подталкивает на то, чтобы понять вообще все механизмы в ней. Вот у меня примерами записаны, ну, естественно, тут примеры как бы классические. Это Halo, которые прямо разработчики говорит, что наша игра, вы сможете нашу, понять нашу игру только на легендарном уровне сложности вот там то, как придумано была Halo. Это, они сами говорят, это подтверждено, что вот там вся эта динамика Halo, насколько она отличается от других шутеров, вся уникальность, взаимодействия щита, жизни, аптечки, перезарядки щита, это все открывается только на максимальной сложности. Затем для меня личным примером был Ведьмак третий который, когда я mm-hmm. играл на максимальной сложности, вот там, и, кстати, Дмитрий тут со мной соглашается, что в «Ведьмаке третьем» ты начинаешь пользоваться и маслами, и заклятиями, и мечи подбирать. И mm-hmm. перед каждым боем с, с каким-то монстром ты реально готовишься к этому. Ты садишься так. Монстр-вампир, поэтому надо наложить такое-то масло на меч, самому обмазываться таким-то там дегтем. И пошел. Вот это да. И это mm-hmm. раскрывается только на максимальной сложности, потому что просто так ты никого сходу не разрубишь. А самым последним примером для меня оказался Речным Клан, кстати, самый новый. Потому что я играл Ratchet Clan Rift Apart, вот эксклюзив PlayStation 5 на максимальной сложности. Mm-hmm. И я понял, что на максимальной сложности, так как враги си- сильные, а, запас боеприпасов у тебя изначально у пушек небольшой, но так как в- у врагов больше здоровья, то а, шанс того, что ты потратишь все патроны своей любимой пушки, сразу же в- 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 увеличивается. Соответственно, mm-hmm. игра подталкивает тебя на то, что ты по-любому должен будешь использовать все пушки своего арсенала так как у тебя просто mm-hmm. будут включаться патроны. То есть у тебя любимый шотган, бац-бац-бац-бац-бац, все, патронов шотгана нету, врагов еще куча, переключаешься на следующую пушку. Истратил все, переключаешься на следующую пушку. А в «Рэчинг-Кланке» очень большая вообще серия славится разнообразием своего оружия, поэтому на высокой сложности ты попробуешь на самом деле все оружие, весь свой арсенал, который там огромный. И там будет mm-hmm. классное и там и оружие, которое превращает врагов там в кустики, и пикселизатор, и молния, и замораживатель, и тебе придется это все, потому что игра тебя вынудит, у тебя не будет вариантов, потому что патронов не буду давать. Я вот это прочувствовал. Mm-hmm. Это, это, это очень классно, это очень классно. Что тебе есть добавить по этому поводу? Я,
1: я вспоминаю, на самом деле, какую игру так было, и, наверное, это была Last первая. и mm-hmm. я помню, где-то, где-то в районе Last с первой я начал так уже, как бы, я до этого пробовал какими-то отдельными, наверное, но начиная с первой Last Us, я прочувствовал, что игры как раз вот эту вот всю идею, что игра дает больше, если uh-huh. ты ставишь, если ты ставишь уровень сложности выше. Uh-huh. И, uh-huh. то есть, я как раз поставил на хард, и как раз убрал все вот эти вот помощи в эхо это, которая, типа, у тебя есть. Uh-huh. Нажимаешь uh-huh. кнопку, и ты Значит, видишь, что видеть, происходит. Там... Вот, вот, вот. Все это отключаешь, делаешь просто... Джоул Сенс и ты понимаешь, что это все не нужно, то есть это все все реально сделано для того, чтобы просто больше людей смогли этим пользоваться. Но ты сможешь справиться, на самом деле, всем этим и без этого, и и ощущений у тебя получится больше, и у тебя больше и и погружения именно в в этот мир, потому что тебе приходится полагаться не на какое-то волшебное чувство эхолокации, как у мишей, э а именно на мир вокруг, слушать шаги заходить за, за край стены, смотреть, кто там за стеной, uh-huh. и потом уже делать, делать уже какие-то решения. Так, этот сюда идет, этот здесь. И ты уже, ты уже намного более вовлечен во все, что происходит uh-huh. вокруг. Uh-huh. Uh-huh. И это был, на самом деле, это, это, это пожалуй, был самый Хорошо такой вот, пиковый переход. Да. Но здесь, я, кстати, хочу вернуться к этому, потому что повышая сложность, то есть оно, для меня я, часто оно бывает так, что оно идет, то есть если ты играешь на простом, ты много пропускаешь, все дел, uh-huh. очень много делается на автомате, uh-huh. потом идешь, 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 до определенного уровня сложности оно все поднимается, и, становится, и, и, и игра играется вот именно, как вот сказал Дмитрий, с использованием всех систем. Uh-huh. Ты используешь uh-huh. по максимуму, особенно, особенно если это подкреплено крутым геймплеем, то есть это yeah. очень важная часть. И все эти системы, ты потом чувствуешь себя комфортно с ними, и, и ты уже вокруг там, врагов начинаешь уже какие-то танцы вытворить. Но потом бывает очень часто, что следующий уровень сложности, он наоборот, все уровень наслаждения, он опять снижает вниз. Потому что либо враги становятся слишком крутые, и тогда куча систем, они, они становятся бесполезными, потому что тебя на них ловят, Тебя из них, как А-а-а. бы, снимают, или что-нибудь такое. И тут тогда, получается, нужно вот как раз-таки вот этот вот идеал найти и слишком сложно, не слишком сложно, не слишком просто. Да. Да, о- да, о- Но мы к этому еще вернемся, к этой теме еще вернемся. Еще вот по- от-,
0: от твоего позитива я хочу перескочить на негатив. То есть, как, как сложность может немножко подговнять игре. И у меня вот <с 4> <cultures> два, ну, у меня два примера от меня. Первый это когда за счет сложности игра. Искусственно продлевается ее продолжительность. И uh-huh. мне кажется, этим страдают, за это можно отлично критиковать те же Souls-лайки, и те же и особенности роу-лайки. Вот, uh-huh. мне кажется, они все-таки. Я помню, когда я отлично помню, когда я играл в Demon Souls и когда я играл в Dark Souls. А, мне в, в какие-то моменты в любом случае казалось, что, ну вот здесь, вот, вот, ну вот здесь, как бы, специально, знаешь, ты не мог быть готов к тому, что вот здесь тебя убьет кто-то. То есть, на тебя ты идешь, 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 и на тебя, грубо говоря, какой, скидывает какой-нибудь камень или а, проламывается пол, или кто-то выскакивает, что ты не мог этого знать. Ты в любом uh-huh, случае uh-huh. здесь умрешь. Uh-huh. Соответственно, ты умираешь, э, пере, перезагружаешься, идешь снова. Теперь ты типа уже знаешь. Но, соответственно, игра продли- удлинилась на этот момент. Иск- удлилась uh-huh. искусственно. Это, это не... Ну, не, ну это нечестно получается. Да? Роуглайки делают то же самое, потому что роуглайки, включают туда рандом который может тебе выкинуть хороший расклад, может выиграть ужасный расклад. Тебе просто вынуждают играть заново-заново, потому что, может быть, у игры на самом деле ее объективная продолжительность очень короткая, и на самом деле да, элементов игры, там, грубо говоря, дизайнов врагов, их мало, но их из-за рандома они раздуваются. Это как бы очень легко, в принципе, на это посмотреть с негативной точки зрения. И тут даже это, это как бы... Эта критика, она актуальна. И я ее спокойно могу понять, когда люди говорят, что вот, блин, Returnal, как бы, э, там все из-за рандома, какая нахрен платина, я не пойду, это, это тупость. Я прекрасно понимаю, у меня самого куча негатива по этому поводу, но вот это такой вот, э, так вот вот, вот задумано, Но тут, да? тут,
1: тут очень важно, мне кажется, очень важно здесь как раз-таки плотность, вот, именно отточенность геймплея, что если, если он тебя тянет, если он тянет игру, если тот, тот же ну, Returnal, да, ты да, хочешь да, да, возвращаться, да, ты, да. ты готов да, к, да, этой, да, к, да, к этим да. страданиям. Тогда это как-то все немножко сглаживается. Вот, кстати,
0: в этом плане Souls, особенно ранний, Demon's Souls, Dark Souls, мне казалось, что там геймплей частенько не не катит. То есть там вот меня бесило, я помню, в первом Demon's Souls или Dark Souls, меня бесило, не знаю, есть ли там сейчас это в этой серии, что грубо говоря, ты идешь в коридоре, узкий коридор, на тебя выходит скелет. И когда ты замахиваешься, твой меч задевается за стенку и и обрубается, А у скелета нет. А А-а-а-а-а-а. у скелета меч не отбивается. Скелет я может рубить спокойно. Его меч проходит через стену прикольно вот это скот это, не... я...
1: это у меня как раз сейчас происходит потому что я как раз сейчас на этом месте где скелеты с огромными мечами ага. и я как раз я... я почему-то не смотрел на них я все время смотрю и думаю так подожди маленький проход я знаю что ага. он там стоит а у меня ага. а у меня меч который как раз по сторонам да. бьет и он да. о... вот. Аж... Вот. Аж... Вот. Аж... а стены тормозится вот. мне, вот. мне вот. приходится его колоть вот. 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 а, а вот. Вот. у скелета не тормозится
0: ну, ну, ну по крайней мере ну, раньше я не знаю как в современных версиях но у скелета не обратить надо посмотреть
1: но по-моему нет по-моему не случилось. меня просто меня это отбесило
0: то есть я смотрю и говорю ну это же ну же хрень, ну, ну хрень. Ну, вот очевидно. Есть,
1: хрень. есть, согласен, согласен. И Нормально. меня это как
0: бы бесило. И я так как бы вот это вот этот момент меня не нравился именно в соус играх, именно от From Software, uh-huh. кстати. Uh-huh. Uh-huh. Ну как они это как они это объясняют, если их спросить впритык? Ну ну откровенная же, тут как бы хрень. И таких моментов они на самом деле где-то тоже еще есть. Но вот это у меня просто очевидно, мне запомнилось на, 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 на всю жизнь, когда я просто охуял до что... Скелет, че?
1: Ты просто слабак.
0: Вообще. И... Да, захватывая как бы не, э, 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 нечестную сложность, у меня еще был экспириенс. Вот первая игра, которая почему-то, когда я пытаюсь вспомнить что-то, примеры о нечестной сложности, у меня одной из первых игр, возникающих в моей голове, является Prince of Persia. Prince of Persia Warrior mm-hmm. Within. Именно вторая часть mm-hmm. из mm-hmm. Вот этой э, э, со, более современной трилогии. Из трилогии. Mm-hmm. Почему-то она у меня, я не помню уже как бы тут по фактике, но она у меня ассоциируется тем, что там была нечестная сложность. То есть там на тебя выбегало много врагов, которые угу. как-то херачили одновременно со всех сторон, а у тебя твой набор ударов. И это был какой-то немножко вот не совсем такой прямо как бы... Ну, готовый что ты... к этому. Да, да как-то так. Тебе... У тебя нету такого с этой игрой не связанного? Я знаю, что ты играл в серию. Не но... помню. не я помню. Нету... Почему-то у меня помню. Может быть, я что-то ошибаюсь, может, я играл-то хуже, но вот в голове у меня помню. Я не знаю, вот люди, кто слушаете, наш слушатель, слушаете подкаст, смотрите, uh-huh. вспомните, у вас есть у кого-то еще, как у меня, память, что «Принцев Персия» «Warrior Within», вторая часть именно, была нечестная немножко по сложности. У меня что-то есть, но я не могу конкретикой предложить. Интересно, что-то интересно. У меня только на уровне может эмоций, воспоминания.
1: Сейчас срезонировать с кем-нибудь. Напишите. Uh-huh. ( cirimes)
0: (ğıEN) ( harmonic) (sized) ( Billy) ( 한다). ( inside) И самый последний у меня пример нечестной сложности, я его на одном из наших новостных подкастов упоминал, это игра Iron Fury, которая идет олдскульный шутер от первого лица, сделанный по канонам Дюк-Нюкемов и шутеров из 90-х. И мне показалось, что сложность там нечестная, там не дают достаточно [ Children) аптечек, там не дают (S2icans) достаточно моментов, где ты можешь сохранить (S1.) игру. Uh, как-то не подкидываю достаточно патронов, а челлендж кидают тебя ну просто неравносильно. Ну, я играл на повышенной сложности, на, на, на сложной сложности, не на нормале. Может быть, тут сам как бы напросился, грубо говоря. Но, но тут
1: вопрос, да. Тут вопрос к оптимизации почему-то, мне кажется, как еще, это, это же Дюк-Дюк, да, получается, который последний uh-huh. forever. Ну, да, да, И да. там... И там, блин, очень-очень как бы <смех> большой шанс, мне кажется, что она просто не оптимизирована под, под какой-то другой уровень сложности, потому uh-huh. что там много всякой, всякой сырости, uh-huh. и помимо
0: этого.
2: Uh-huh.
0: Так, да. Так, ну что, переходим дальше, или у тебя есть что добавить по отдаче от сложности, негативной? А, я думаю, мы
1: еще вер... Если будет добавить, я думаю, у меня будет уже позже, поэтому давай okay, я okay. Давай перейти дальше. Дальше у нас
0: идет то, что как вот сложность, значит, современных игр, то, что у mm-hmm. нас мы играем сейчас, и игры, которые мы играли в детстве. В принципе, мы уже это проходили. Чем отличаются да. вообще игры, да, игры нашего детства, игры олдскульные по сложности от наших. Ну, естественно, тут надо, конечно, упомянуть в первую очередь того, что игры, которые мы играли в детстве, вот, это вся Dendy, NES, mm-hmm. то, что, то, что на Западе известно как Nintendo Entertainment, NES. У нас в России это было известно как Dendy. Uh-huh. И игры, которые были до этого, они все росли, на тот момент они росли из аркадных корней. Uh-huh. А это, либо порты, игры... это это
1: были либо порты да, аркадных автоматов, и, либо, 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 так, так, либо сильно полагались на идеологию дизайна. Да, именно.
0: Да, да, да. А и, все, кто не знают, что аркадные автоматы, они все время у них была, естественно, установка на вытягивание денег. То есть ты должен, uh-huh. сложность должна была быть завышенная. И чтобы провоцировать тебя на то, что ты должен монетки кидать-кидать снова и снова снова. 15 копеек с меня вытягивали mm-hmm. только так. конек горбунёк злодей грабил меня. И, естественно, на тот момент, на, 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 конец 80-х, 90-е, в в принципе, это до PlayStation 1, мне кажется, очень прослеживалось. Особенно на Dendy Sega уже в меньшем Мне кажется, да. самое,
1: самое большое, да, то есть Sega еще точно хватало ну да, этого да, геймдизайна. Его да. меньше, меньше, меньше становилось в PlayStation, оно переросло во что-то большее, но сложность оставалась в а сложность да, да, оставалась да, да, все равно в приоритете.
0: Да, да, да. А, потому что как-то вот индустрия не могла от этого отдалиться, вот это, что надо угу. сделать сложное, нужен челлендж, потому что люди должны раз за разом, раз за разом, вот попытка, 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 монетка, 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 как бы это... Угу. И, делаем профит.
1: Uh-huh. И как раз-таки, когда Рокады сами стали уходить в историю, то, в принципе, и геймдизайн стал тоже меняться, потому что, потому что консоли стали, получается... Ну, консоли и ПК, персональные компьютеры, тоже стали, стали доминировать uh-huh. в, в играх больше, uh-huh. чем, чем какие-то консоли чем аркадные автоматы, вернее. Но я
0: помню, что хоть...
1: И при этом, этом, когда э, сами игры стали дорожать, то есть ну, мы мы уже как раз говорили об этом и этого, что игры стали дорожать, и стала необходимость сделать так, чтобы игры были удобны э, для как можно большего э, количества людей, Uh-huh. И как раз-таки все. Получается, в PlayStation 2 в эпоху все как раз-таки повернулось ровно наоборот. Да, 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 да. То, да, да, что... пошел, то есть реакция, вот, там, где была там, где была сложность во главе, то, чтобы высасывать у вас эти вот монетки, 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 теперь в этом месте стала доступность, то есть да, доступность которая должна высасывать
0: играть. желание купить еще одну игру, еще одну игру, еще одну игру, потому что я получаю кайф.
2: Угу,
1: угу. Типа, я Шварц. И раз-таки, как раз таки... Как я наконец-то мы говорили, что
2: <сORC>
1: <сORC> Дожил. Я был Шварцем с читами, но теперь я без читов Шварца. Нормально.
2: Мне прикольно. кажется,
1: хороший показатель этого, что в современных... И мы уже об этом, по-моему, не разу говорили, что в современных играх hard — это как раз таки то, что... Это новый нормал. То есть, да, если вы хотите да, да, да. Все какого-то челленджа... Вот-вот-вот.
0: То, что раньше было easy, теперь... Very easy? Ну, короче... Да, 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 То, что, все, то, все, что все. сейчас нормал, раньше было изи. То, что сейчас хард, это, это старый нормал. Все сместилось mm-hmm. как бы на, на один пункт. Но я хотел отметить, что вот в детстве, хотя игры были сложнее, жестче, нечестнее, но игралось, как-то, mm-hmm. ты не замечал этого, потому что, я думаю, все это было в новинку нам. И mm-hmm. Я помню, что я играл в игры, которые я только позже узнал, что это оказывается вообще жесть и просто отстой геймдизайна. У меня главным примером идет игра. Но ну, тут, как бы влияет моя собственная э, любовь к этой серии, например, игра пятница 13 на денди, да, на NES. Mm-hmm. Она, я только позже узнал, что это оказывается корявая, вообще ужасная игра. Я, я запустил, вклю... играл... не понял этого
1: трэша и выключил все. Я в, в детстве
0: играл просто в захлеб. Ну, как бы, это один из факторов. Я играл, кстати, в разные версии этой игры играл в 15.13 на Spectrum, я играл в 15.13 на денди. Uh-huh. Я ловил кайф, я играл прямо часами, я помню, как на все это делается, и мне не казалось, что это было сложно, мне казалось, что я, Джейсон тебя убивает, ну блин, Джейсон, как бы он должен тебя убивать. Только я потом понял, что там все на самом деле нечестно не было вообще за дизайнером, что там у тебя такая как бы схема управления персонажем настолько корявая, что как бы ты с этим Джейсоном, который летает а, пш, по экрану вот так вот, тебе просто с ним хрен, ты совладаешь с ним. А, мне казалось, это в кайф. И поэтому... Как бы да, то есть в силу возраста, в силу того времени, как бы это никак не воспринималось. Только сейчас мы уже, когда выросли, когда это все стало доступнее, эти знания, да, понятия, анализы, мы поняли, что на самом деле мы играли это как бы в жесть, но ловили кайф. А сейчас, мне кажется, игры страдают. Почему игры становятся, опять же, такие доступнее, они прямо дизайнятся доступны? Потому что, блин, ну тут, мне кажется, общественная, вообще социологическая тема того, что рамки внимание, да, вот эти, то, что по-английски attention span, как-то, mm-hmm. границы тв- внимания людей в связи с интернетом, да. Диапазон, Они, они прямо, диапазон, да, захват этого внимания, как это внимание можно удержать. Естественно, во всем этом надо обменить в, в первую очередь интернет, влияние интернета и телефонов, что вот эти, за- запас внимания среднестатического человека, он просто сузился, ну, настолько, катастрофически просто, что... Ну, это
1: естественно, это, этим... это как бы, это естественное развитие событий, то есть, как бы, тут винить я не знаю, мне кажется, мне вот все время интересно, мне кажется, интернет дал больше нам возможностей, чем, то есть, мы заплатили это своим, своим вниманием, и то, что мы, и то, что люди сейчас не могут много держать в голове, например, информации, и я, все должно быть быстро, но за это мы получили бесконечный доступ к информации. Просто, и поэтому, мне кажется, это, достаточно... Но
0: доступ к информации не, не равносилен как бы обучению. То есть то, что ты можешь что-то загуглить, информацию в Гугле, не значит, что ты это как понял. Ты прочитал это предложение, ты узнал что-то, но ты как бы ты не, оно у тебя не отложилось из-за вот этого факта именно быстрого доступа. Так же, как ты не получил питательность от того, что ты съел э, обед в Макдональдсе, как бы эм, питание-то ты здорово, ты не получил, ты... Но помимо что-то... этого еще
1: есть музыка, еще есть фильмы, еще есть все, видео на любую тему, еще есть всякие скилл-шеры и все остальное, то есть одним приложением не ограничивается, поэтому много-много-много всего, Нет, я понимаю, но ц- просто, ц- что... цена за это была, мне кажется, достаточно, достаточно, у... <зывается> вот тут
0: я, кстати, с тобой не дьел, согласились. Я считаю что, что ты... разрушение, ну, uh-huh. нет, я считаю, что разрушение вот этого запаса внимания оно uh-huh. повлияло максимально э, негативно на, ну, вообще на, на планету нашу на всю ну, как бы на развитый мир грубо говоря да, на, на страны развитого мира. А, то есть цена, которую заплатили особенности дети, особенности возрастающего поколения, как у них раздробилось. То есть то, что люди не могут читать книжки. Меня, вот это, вот меня, меня больше всего обижает, расстраивает, что люди потеряли способность читать книжки. Вот это самое. Потому что я считаю, что, что чтение это вообще максимальный профит как бы, для головы. А, uh-huh. блин, вот это у, особенно я чувствую на, на, на детях, что вот они потеряли это. потому что чтение подразумевает концентрацию, усидчивость, внимание. Uh-huh. То, что этого нет, вот это как бы для меня самая главная жертва, и от этого уже как бы растут куча разных а, симптомов, грубо говоря. Но, тут, но это другая, это, это философская тема. Давай-давай-давай. Я думаю, когда когда можно будет пообщаться на эту тему где-нибудь там на стриме или что такое, тут как бы не будем засиживаться надолго. А что, я хочу сказать, что хотел нам Дмитрий сказать на то, что вот раньше было Uh, Дмитрий что он сказал себе? Uh, Фраза «Раньше была лучше» почти сюда подходит. И игры действительно были сложнее раньше. Но в то же время компания From Software, как мы уже понимаем, Дмитрий большой любитель игр от From Software, mm-hmm. с каждой игрой нас радует более высокой планкой сложности. Согласишься, что ты играл во все игры From Software, я играл только в первые три из соулз лайков. Um, ты согласишься, что с каждой новой игрой From Software планка сложности становится выше и выше, и это круто?
1: Я точно скажу, что планка качества становится выше, что они делают разнообразнее врагов, боссов, ситуации сами, которые геймплейные, локации, но ну, по поводу сложности я не, согла... я не почувствовал лично на себе, по крайней мере. Uh-huh. Uh, у, me... у меня секера была uh, самой на Наперекорот, у секера у меня самая сложная из всех souls игр, но это потому, что мне кажется, я просто не въехал в нее, и потому что я зашел в нее после длительной игры. Я просто готовился к ней, думал, сейчас пройду все соулз как раз накануне и зайду в И это была самая большая ошибка, потому что секер абсолютно требует другого, а у меня уже мышечная память, я уже вроде как знаю, что нужно делать, а оказывается, делать совершенно нужно другое. Но очень многим соус секера uh, показалась самая простая игра. Uh, uh-huh. Сергею uh-huh. Тарану тоже у него, он говорит, она у него зашла uh-huh. просто uh-huh. на раз-два, и он ее просто прошел, при том, что в Return он, он прямо у него горело, а секера uh-huh. он просто на раз-два. Uh-huh. То есть тут уж опять кому что. Но... Ну,
0: мне кажется, From Software, uh-huh. они на самом деле, для них очень важна их репутация. То есть если From Software заведомо сделает игру проще, они сразу uh-huh. нахватают, как бы, что типа скажут, From Software уже не те. Я помню времена. Есть, есть, есть. Да, им надо, им uh-huh. надо находить вот эти новые пути. Поэтому интересно на самом деле, как Elden Ring себя покажет с этой стороны. Потому что я думаю, у-, у них установка такая, что нам надо выжимать из сложности снова что-то. Надо снова всем как бы, чтобы у всех горело. Тогда mm-hmm. будет репутация Фромов держаться. И я тут хотел, как бы, перейти на вот mm-hmm. задерживаясь на соус но на рог-лайках, хотел тебя спросить: вот соузлайки и рог-лайки, по твоему мнению, это новаторский подход, какая-то революция, mm-hmm. или это все-таки больше искусственная сложность? С твоей точки зрения? Может... Я уже высказал свое мнение.
1: У нас с тобой все равно здесь беседа, она, она такая, она, она изначально у нас была поделена на пункты, на пункты, они перемешиваются в итоге mm-hmm. друг с другом, что-то, mm-hmm. да, что-то, да, что-то выходит раньше, что-то выходит не тогда, когда ты, когда ты хотел, и мы уже поговорили немножко о том, что, э, что вообще такое соус. и mm-hmm. как я вижу вообще, как, как, как мне кажется, что и вот эти игры Souls, они зашли в правильное время, они появились в правильное время э, тогда, когда... Э, вот этот пик э, тенденции к доступности, где все игры должны быть для всех, mm-hmm, он mm-hmm. просто был на, на, на максимуме. То есть это был как раз-таки 2009-2010 mm-hmm, год. Да, да, то да, есть да. Это, это, это были Uncharted 2 в это Тут время. Это же не примерно. самый
0: пик, но к пику, мне кажется, пик это 2011-й, что-то такое. Но уже точно было уже
1: рядом. То, рядом то, что, то что вышло в 2011-м, оно в mm-hmm. 2010-м mm-hmm. было в разработке. И в 2009-м была разработка. Верно,
0: верно, верно, да.
1: да, То есть оно оно уже там, оно уже зрело. Это это как вот был был какой-то период, где все было зомби, и вот также период, где все было максимально доступно, где все было максимально для... чтобы максимально широкий охват. И в этот момент уже, когда когда все смотрели вот на это, и старый вот этот хардкорный геймдизайн, особенно в больших играх, он уже считался похороненным. То есть даже традиционно сложные, популярные, но популярные игры становились проще, как uh-huh. ты уже говорил, что Resident Evil перешел от инкрибанов uh-huh. к uh-huh. просто uh-huh. чекпоинтам, uh-huh. то uh-huh. есть uh-huh. 2010 год, год, это получается какой-то, шестой или пятый где-то в это время случился, и самый доступный и самый, самый ненавидим, нен... да, сказать, да. ненавистный. Потерялся,
0: что-то потерялось, да. Tomb Raider, есть, кстати, просто... мне, мне очень показалось очень простым э, перезапуск серии Tomb uh-huh. Я вот. играл на максимальной сложности, и мне на максимальной сложности казалось, это слишком просто, еще хочу повысить, не могу, нету уже, нету uh-huh. всего максимума. А я на самом деле скучал. <laughs> все уже. Ну, на самом деле было скучно, потому что просто было очень.
1: И, и поэтому как раз этот хардкорный спрос на хардкор, который, э, видимо, геймеры, как, как я в детстве... Играли, 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 и захотелось чего-то нового, захотелось от этого, челленджа, и, и, и уже читы уже не катили, и у, тут получается, мне кажется, вообще у, у комьюнити, вообще у геймеров в целом накопилось, что, блин, хочется чего-то,
0: чтобы... Да.
1: Что мы, блин, мы проверьте, 20 лет да, играем. Да-да-да-да,
0: проверьте наши скиллы, Может, в конце концов. Можно
1: что-то, да, чтобы мы, как-то нас напрягло немного, чтобы хоть, хоть что-то заработало, и... Да. А... И ребята соединили вот этот формат, опять же, классический к этому времени уже, Metroidvania, mm-hmm. где в 3D со сложностью игр как mm-hmm. раз-таки вот этих mm-hmm. предыдущих поколений, вот это вот хорошо забытое старое на этот момент и уже непопулярное, оно как-то внесло в вот эту волну свежести вообще в гейминг в целом и показало, что как раз-таки сложным играм тоже есть место. Mm-hmm. Много людей, у многих людей созрел запрос на них, и... И они вообще изменили картину в целом, получается. То есть теперь с с волны популярности Souls-like пошла вообще э, популярность популярность на сложность в играх. Она начала расти, расти, расти. И теперь э, найти сложную классную игру становится вообще достаточно ну, несложно. То есть, например, тот же Hollow Knight, который, мне кажется, если бы не было Souls... Игры. Я даже не очень представляю, была бы она вообще, было такой бы ли место бы, и и много да, других. Такой, да, 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 вот, да. вот. Поэтому... Сейчас уже сложные
0: игры это уже прямо сегмент рынка. Uh-huh. Супер вот, мидбой, вот, вот. мидбой, да. Вот. Там какие-то сейчас не, не возник. Ну returnal, мне кажется, кстати, попадает туда же тоже. Они точно ставили планку на то, что игра зайдет хардкорщиком.
1: Ну потому что г- говоря, раз уж мы returnal, то сразу же коснемся рок-лайк. Что... Да, вот, вот, вот.
0: Я хотел спросить, давай сравним немножко, что, что вот, Павел, ты предпочитаешь? Souls-лайк, мне кажется, потому что в современном разговоре в современной игровой индустрии, когда мы говорим о сложности, первыми двумя вариантами это возникают Souls-лайки и роглайки, лайки Рогалики и... Рог-ли... Сосалики.
1: рог лайк Мне кажется, вот из того, что у меня, во-первых, у меня мало опыта с Rogue-лайком, у меня такой returnal, который я прошел от начала до конца. И все, главное, что я оценил в этом формате, что это высочайший просто уровень эксперимент, экспериментации, экспериментов с геймплеем со стороны игрока. Mm-hmm. То есть ты, знаешь, что ты быстро умрешь, игра, игра играется в таком быстром темпе, uh-huh. и, ты, и ты постоянно, постоянно тебе подкидываются разные инструменты для решения вот этих игровых задач. Uh-huh. И ты постоянно их берешь, постоянно экспериментируешь, постоянно об, об, определяешь что-то новое, uh-huh. понимая, uh-huh. что тебе нужно, не нужно, что лучше работает для тебя, и в итоге, понимая это, ты проходишь дальше, дальше дальше дальше, uh-huh. уже как-то прокачивая себя уже как игрока. Но у меня ощущение, что они все равно выехали на волне как раз таки популярности Souls. То есть Souls uh-huh. задали, задали не тренд, а задали... Ответили на вот этот запрос общественный mm-hmm. на сложность в играх, mm-hmm. и люди начали задумываться, как еще можно... Как какие еще можно под, поднести,
0: мо... что как... еще можно подвести, да? Да-да-да, что можно нового как еще можно... Вот-вот-вот. И, и круто, Ч, что, Ч, что... ЧСВ, что, да, что... как еще повлиять на ЧСВ? Геймера
1: Кто там еще там 20-30 лет у вас в играх? Давайте вот, ну-ка, попробуй кого вот это теперь. Как вам сейчас на самом деле, такие... Что там, сол уже зашли, да? Все уже прошел, да? Ну-ка, попробуй когда Dead Ну-ка, давай-ка вот зацени-ка вот это И... Ну-ка, Returnal. так как, попробуй? Нормально, нет? И... И и они снова, то есть они подтвердили, что много людей любят и хотят иметь высокую сложность в игре, и это это круто на самом деле. Я очень рад, что это стало прямо популярной темой. Я для себя, я
0: себя спросил, что я предпочитаю, Souls-like или Rogue-like? Я задумался над этим моментом при подготовке. И для себя я выбираю, что мне интереснее Rogue-like. Потому что я считаю, что Rogue-like, они честнее. Они вот тебе говорят, вот у нас такая система, такой челлендж, и они прямо тебе выкадывают. Вот, сложность будет из-за того, что у нас рандом, у нас э, так, такой вот набор, тебе может повезти, тебе может не Вот, все, ты готов совладать с этим? Готов пробовать, пока тебе не повезет? Вот. А соузлайки, они немножко больше юлят. То есть вроде бы и сюжетно, но надо копать. А вроде бы и ты с, с мечом, но меч задевает за стену, а у скелета не задевает. Вроде бы здесь тебя хитро убили, ты все потерял. Снова надо как бы попытка, наш trial and error. Мне кажется, Мне кажется... в этом плане соузлайк... Не такие честные. Мне кажется,
1: Rogue Like они больше как-то, как бы, они больше что ли, то есть, когда ты играешь в Souls Like, давай скажу, когда я играю в Returnal, uh-huh. я не смотрю назад, я смотрю только вперед. Мне не надо, мне не надо грандить, мне не надо ходить, ходить по локации что-то там этот, я могу просто лететь вперед фактически и. Это ты про что говоришь про? Про, про Returnal. А, то ну есть, про то есть, там. Да, 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 да. да. Что, mm-hmm. что там как-то по, что ли поток он, он как-то Euh, более такой <laughs>, упругий что ли ну, он, да, прямо, да, он, да. Постоя- он постоянно он постоянно постоянно держит тебя он прям постоянно держит постоянно да. тебя ведет да. в то время как соус он заставляет тебя он как бы там нет такого как сказать потока что ли там там спадает и она и, и нарастает то есть там приходится грандить там приходится постоянно да. под одним тем же локациям постоянно да. одних и тех же врагов
0: И там надо именно заучивать. То есть здесь на меня выскочит огромный монстр. Я сейчас только только что умер, теперь я знаю, теперь я уже отскочу. Это немножко не то. Это это не не подход «Роглайк». И враг-лайк,
1: like, получается, из- из-за того, что это постоянно перемешивается вот эта вся формула, то есть ты не да. знаешь даже, какие враги будут с первой, то-, то тебе единственный выход и- это осваивать систему в первую очередь. Да. Это, это-, это быть мастером именно в игровых системах. Да. Потому это что круто. ты не знаешь, что тебя ждет, и поэтому да. тебе нужно быть готовым ко всему. С любым
0: быть... набором инструментов, которые выпали тебе в этом забеге. Да, 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 да. Оружие, броня, способности, там, какие-то еще фишки. И это классно. Игра тебе как бы... Она тебя вынуждает ее понимать со всех граней, потому что ты не знаешь, как mm-hmm. тебе. Тебе надо попытаться э, э, при, как бы возобладать над игрой в любом э, раскладе. Mm-hmm. А, Souls, mm-hmm. это, да, а да. Souls, она более как-то... Souls расползаются в какие-то непонятные... И мне кажется, именно вот в плане челленджа, если ты хочешь сложности, я бы сейчас... Вот сейчас, на данный момент, я уже стал бы людям рекомендовать игры жанра Rogue
1: mm-hmm. Ну, я, я точно могу От сказать, себя. что Re- re- после Returnal я очень хочу посмотреть на другие. То есть я уже э, фактически Returnal открыл мне глаза и открыл mm-hmm. мне понимание, что вообще особенного mm-hmm. в mm-hmm. жанре roguelike. Потому mm-hmm. что mm-hmm. до mm-hmm. этого, то что, mm-hmm. пробовал, mm-hmm. то, что я пробовал, то, что я пробовал до этого, меня абсолютно как-то не, не, не возбуждало мне никаким образом. В mm-hmm. Returnal я не мог оторваться, и мне интересно теперь на попробовать, перейдет ли это, это ощущение от Returnal, перейдет ли это такой же, такое же flow? Mm-hmm. перейдет mm-hmm. ли он на другие игры roguelike. Вот Поэтому я было... очень максимально...
0: <связать> для меня было, то, что ты сейчас описал для Returnal, для меня была игра, в первую очередь для меня была игра Downwell, это вот та, <связать> та, та, та игра, которая научила меня роу-лайком, которая меня за... как бы влезла, Это ну, в общем, кто знает, мы уже о ней когда-то говорили, давненько игра на PlayStation Vita, она на PlayStation 4 есть, где там просто летишь в <связать> <связать> <с> колодец, и <связать> стреляешь. <связать> 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 Вот она мне научила, как бы, она мне привела понимание и какую-то любовь к... Не то, что любовь, я бы не сказал, что прямо я, прямо фанаты, люблю роуглайки, но, по крайней мере, я понял, как их смаковать. Да, я понял, как их смаковать, и потом я уже пробовал и Binding of Isaac, я пробовал Dead Cells, и Returnal, и что-то еще у меня еще такое было. Rogue Legacy, тоже отличнейший пример. Rogue Legacy. Кстати, я бы всем, на самом деле, рекомендовал игру Rogue Legacy. Как знакомство, первое для с другом. Ну, тут уже это, это не важно. В общем, я, а я жду
1: Хейриз, вот, когда да, он выйдет да, да. на PlayStation, потому что это, это тоже рога лайк. И, блин, у него огромные а, просто какие да, нереальные ну, рейтинги. Да. Награды, игра года, как... шку... пачка. Вот, 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 вот. Теперь, когда, когда Returnal закалил меня в горнило, рог-лайков, я готов зайти посмотреть, что там происходит.
0: Так, ну и давай э, уже сворачивать наш подкаст потихоньку, и прежде чем мы совсем уже к финальным таким аккордам подойдем, тут вот я с Дмитрием, мы вместе вклинимся uh-huh. туда, где, в принципе, ты, наверное, немножко нас не ну, не то что не поймешь, но не особо поддержишь. Не поддержу, а, ну-ка. Да, это то, что является ли охота за трофеями, в частности uh-huh. за платиной, за очивками а, эквивалентом сложности в играх. И что вот... Давай я дам слово Дмитрию, опять же, что Дмитрий скажет по этому поводу сначала, потом я добавлю, потом ты добавишь. Дмитрий говорит так. Тут э, скорее зависит от игры. Примерно 50 на 50. Где-то платина — это реально сложность. Например, Red Dead Redemption 2. Или игры, где нужно игру пройти на максимальной сложности ради платины. А где-то платина может быть просто более углубленным прохождением и удовлетворением для души геймера. Э, Скорее второе... Дмитрий сам придерживается скорее второго варианта для большинства платин. Но многие, он также говорит, что многие даже не смотрят на эти достижения, и они не, не, ничего для них не значат. Как я думаю, mm-hmm, наверное, Павел. Это я. Так, но вот, я что хотел сказать, я так тоже позадумался. Ведь потому что, ну, все-таки есть сложность в выбивании платины в большинстве игр, даже самых банальных, какая-то есть. Да, mm-hmm. то есть совсем уж прямо игры, которые, где платина просто за... Где она намерена? За участие. Ну, ну, даже, например, майонез, да, игра, известная игра. My, My name is Mayo. Это прямо игра, видно, что она прямо сделана для того, чтобы люди ее купили, чтобы получить дешевую платину. Потому что даже игры от Telltale, вот эти интерактивные фильмы Walking Dead, я бы не сказал, что это прямо банальщина, потому что для получения платин ты должен игру как минимум пройти. А чтобы игру как минимум пройти, там же надо время, надо потратить на это время, надо решить какие-то, ну, не самые сложные, но все-таки какие-то там головоломки, квестовые задачи, выбрать, прожить, так сказать, да. Ты не можешь ее просто зажать кнопку и получить эту платину. Так что uh-huh. все-таки есть какой-то челлендж, естественно, минимальный, но есть. Майонез это совсем не то. Но я для себя посмотрел, как, как я смотрю вот на, именно на охоту за трофеями, за ачивками, да. И я понял, что на самом деле трофеи мне главным образом, как раз-таки, меня вот мотивируют на лучшее. То есть я, я использую трофей как эм, стимулянт для того, чтобы лучше понять игру. То есть я получаю, что понимаю, что если я выбью платину, значит, я от этой игры получил все. И они, uh-huh. вот это меня мотивируют тем, что как бы. Что еще в игре скрывается? Блин, игра мне очень понравилась. Что еще в ней скрывается? Как я могу это найти? Открываю список платин э, трофеев, какие там есть эти штуки. Вот что я могу еще в ней найти. То есть я мне говорят, э, пройди игру на максимальной сложности. Соответственно, в игре что-то еще скрывается. Ага, я получу какие-то новые впечатления, и, и интерес, mm-hmm. понимание, если я выбью этот трофей. Ага, найди вот этот-то секрет. Ага, в игре, значит, есть еще вот этот секрет. Так, что надо сделать? Ага, ага, что-то здесь. Нашел? Так, понятно. Вот этот еще уголок закрыл. И вот так я как бы чик-чик-чик-чик-чик. Все пройдено. Все. Игру можно отложить, удалить, продать, отдать. Закрыть для себя. Это очень классное mm-hmm. ощущение. Мне очень Вопрос нравится. закрыт. Да, как я уже говорил, я очень ловлю большой кайф от удаления игры после получения платины. Это на самом деле, это какой-то особый кайф. Я, блин... Он, он особый, он уникальный. И э, это вот один из моих моментов, как я получаю кайф от платины и сложность да, в их получении. Но второй момент, что mm-hmm. мне кажется, платины и трофеи, они отлично могут дать ориентиры в играх, которые изначально как раз-таки бесконечные. То есть, например, аркадные mm-hmm. игры типа Pac-Man, типа Tetris, типа digdag, может быть что-то какие-то совершенно непонятные симуляторы, например Microsoft Flight Simulator, да, где вроде игра она, у нее нету начала-конца, у нее нет сюжета, uh-huh. у нее нет ориентиров, у нее вроде ты развлекаешь себя сам, но как только ты открываешь список ачивок или трофеев, у тебя есть четкий план, что тебе надо выполнить. Uh-huh. И грубо говоря, когда ты эти трофеи выполнил, ты прошел игру. И так можно сделать с любой игрой. Ты можешь пройти, uh-huh. пройти Pac-Mana, ты можешь пройти uh-huh. Microsoft Flight Simulator. И так я для себя прошел MudRunner, да, вроде игра-симулятор грузовиков, я прошел ее на платину, я понял, я прошел ее, я прошел ее. Это классно, опять же, я получил как бы для себя более обтекаемый вариант прохождения игры, <связычного> совладание с ее сложностью. У которого
1: прохождения нет. Да, 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 да у которого
0: изначально не было. Это, это как вот с этого... С этой это этой это как
1: раз может дать какую-то новую жизнь играм старым, как раз таки <связычного> аркадным играм.
0: Да, 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 Для меня Пэкман и Тетрис это просто идеальные варианты того, что вот Luminous игры, которые, как бы, кажется, что, блин, играешь, играешь, играешь. Максимум там, ладно, очки можно набивать. Раньше, да, мы uh-huh. просто сражались с очками, а теперь, как бы, у нее есть благодаря системе трофеев, у тебя есть четкий план. Ты, я думаю, тут, я не знаю, что ты сможешь добавить что-то как-то. Ты я знаю, что не совершенно не трофейный чел.
1: Да, поэтому мне на самом деле меня очень отвлекает, когда. Я помню, вот какой-то. Я, по-моему, то ли Uncharted была, то ли что-то игра. Uh-huh. То есть я играю, я, я максимально, то есть она, она была какая-то сюжетная, я помню. То есть э, я максимально был погружен в происходящее, какая-то была драма, и э, э, экран темнеет uh-huh. сбоку. Uh-huh. я такой, то ё по голове, я сейчас как-то как бы, как бы в, в потоке вашей истории, а не вот этих вот, можно мне напоминания никаких не показывай, когда я смотрю историю, и после этого я просто отрубил. Или, например, когда часто у меня они портят сюрприз, то есть ты, например, не знаешь, следующий ли это глава где ты оказался, что-то, что-то где-то там. Или иногда ты даже не знаешь, конец этой игры или нет. То есть какая-то классная заставка, блин, хорошее место, блин, какое-то душевное. Ну-ка, ну-ка, это конец или не конец. Игра пройдена. До титров.
0: Пройдена изи, пройдена норма. Вот, вот. Отлично. Поэтому я тоже отключаю. Когда я просто играю игру ради удовольствия, я всегда отключаю. Я включаю их только когда начинаю уже охотиться целенаправленно. Уже в конце. Дефолтом у меня тоже notifications на трофеи очивки ачивки отключены. Это да, это тут Потому я возможно по... поддержу. Да, это, это,
1: это главное, что меня отвратило, на самом деле, от них, и с тех пор они у меня все время как бы, отключены.
0: Да. Так, ну, значит, почетное слово трофеем я сказал. Э, Давай теперь, значит, э, завершение. Давай поделимся. Сначала все-таки, вот, мне конкретикой интересно, какие на твоей памяти игры самые сложные в твоей геймерской истории? Игры? Вот просто тупо. Вот вопрос. У тебя есть что-то такое, Игры, которые тебя впечатли.
1: У меня есть самое сложное, как у нас с тобой, да? То есть самые сложные хорошие и самые сложные ну, давай,
0: да, Давай-давай-давай. Да,
1: да, да, давай так. Поэтому...
0: И... Давай хорошие сначала.
1: Давай к хорошим. Давай начнем. На самом деле у меня большинство из них достаточно новые, из хороших, из хороших сложностей. Потому что мне кажется, все равно это потребовало время. Я вот сейчас подумаю, почему интересно, почему у меня все они новые? А потом понимаю, что, блин, сложность в играх больших... Это, это вообще. читал это... Ну, это было... Я, я читил раньше, чем игры начали читить. Потом, потом все это, это просело и стало. Поэтому, поэтому самая крутая сложность у меня — это control returnal вместе, потому что это такой плотный уровень сложности, который постоянно держит в Sonos'е, но который э, при. Если ты, если ты сфокусирован, если ты погружен uh-huh. в, в происходящее, это оно не рвет тебе зад, но ты, uh-huh. и ты просто посты То есть, если ты готов, если ты не, уст, не уставший после там, дня, сидишь сюда, просто отдохнуть это не uh-huh. те игры. Uh-huh. Uh-huh. Но когда ты готов к вызову, когда ты готов к сложности, оно, оно, они отлично работают. Control, returnal. Кстати, супер uh-huh. мидбой у меня всплыл здесь, потому что uh-huh. не, неожиданно ты его упомянул. Потому что это где. Я помню, мне понравилась, что это сложная игра, но но отлично использован рестарт, именно респон, который происходит просто за секунду. Не не надо ждать ничего, и поэтому фрустрация не наступает. То есть, постоянно постоянно ощущение, что так, еще разик, так, еще разик, блин, еще разик, еще разик, и потом ты ты все свои разики видишь в конце одним одним забегом, когда все эти твои разы заканчиваются где-нибудь там на шипах, на пилах, и лишь один из из вас доходит это прямо вот э, в Супер Бой по по поводу сложности, прямо отлично. Он настолько классно как бы работал с экрана, что у меня даже жена подключилась к прохождению уровней. То есть, она действительно... Она, в принципе, не фанат сложных игр, ага. но тут она прямо, ну-ка, дай я тоже попробую, потому что она прямо, оно прямо кажется, что, блин, что тут делать? А ну-ка, 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 дай-ка мне контроллер, давай я покажу, как, как играется вообще. Угу, угу. И, и как-то это классно затянуло, именно благодаря сложности и вообще как-то как-то общей картине, и отсутствует фрустрации при этом. Игра даже зашла тому, кто, в принципе, не фанат сложных игр. Угу. Себер я говорил. Угу. Doom, на самом деле, из нового, отличный пример сложности, особенно на уровнях сложности, которые повыше, типа uh-huh, там uh, uh, Hard, и Nightmare, не знаю, за него не могу говорить, потому что uh-huh. ты в нем верил, uh-huh, uh-huh. Uh, где тоже uh, все максимально... Тебе даны все инструменты, Тебе даны все, все, чтобы ты справился с ситуацией. Все полностью в твоих руках. Если ты погибаешь, ты понимаешь, что да, блин, я тут что-то не не доглядел, тут пропустил, за за спиной зашли. Я виноват. И это это самое крутое ощущение, на самом деле, когда ты можешь винить, ты понимаешь, что ты можешь винить только себя. И мне кажется, это в принципе классная классная вещь для жизни, что ты можешь винить только себя, а не кого-то вокруг. И
0: в играх это особенно, мне кажется, работает.
1: Это из хороших, я думаю, давай давай свои хорошие «ты».
0: Да, у меня, меня, я тут э, больше как отталкиваясь от тех философских дискуссий, которые у нас только что были, я собрал небольшую такую сборку, то есть э, по вот именно механической сложности, да, какие игры я подобрал, которые которые мне нравятся. Это, естественно, мне нравятся игры жанра более аркадные, то есть у меня варианты, которые прямо идут ко мне, это «резоган», то есть mm-hmm. игра, которая от э, создателей Hausmark, которая просто, чтобы ее просмаковать, тебе надо научиться в ней играть, ты поймешь ее, тот самый flow, э, тебя отлично промотивирует, там отличная в ней платина, как раз таки, там платина разложена просто как бы идеальный трофей, разложена так, чтобы научить тебя играть, и ты поймешь, в чем кайф игры. Это, mm-hmm. как бы там сложность прямо, она задана, она не, 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 не жесткий хардкор. Но и не банально. Тебе надо будет разобраться в игре. Отличный вариант.
1: Ну, к слову, получается, что вообще, так как мне зашел Returnal, так как тебе зашел RezaGun, Марк uh-huh. одна из их вообще... То ну, есть ну, все вот говорят вот, аркада, 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 но с... они знают, как сделать правильную сложность. Знают. Они, а... они одни из лучших, а, кто знает, как это сделать. Вот. Это а об этом как-то мало говорится, по-моему. То есть про но, сложность но, в играх но, 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 но,
0: но. но они не во всех играх... И, и, и как бы у них это получается. Например, mm-hmm. Next Machina, там перебор. Alien Nation, mm-hmm. там недобор. Alien Nation, согласен, недобор. Да. Там uh, мы даже с женой сидели думаем. Лучшие варианты — тут... это вот gun мне кажется, лучшая игра. Returnal, Returnal даже немножечко, мне кажется, немножечко. Ну, хотя не знаю сейчас, как на насчет после патчей, но когда я в нее играл, там было немножечко перегнуто было в сторону перебора. Ну, так, mm-hmm, так совсем okay, okay. И имею в виду среднестатистического геймера. Затем у меня отличный вариант сложности это Doom, тоже Doom, Doom 2016, Doom Eternal. Кстати, пока мы на, на теме Doom, я хочу
1: сказать: пока мы не, не уплыли далеко, начал играть Doom первый
0: uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
1: и понял, что и почувствовал, насколько в Eternal uh, действительно ребята про- прокачали именно весь, этот, весь флот. Ну, я...
0: столько там было, блин. Это респект, что они сели. И они придумали, mm-hmm. блин, там видно прямо, что люди крапели, как это все придумать. Они не, не хотели Поэтому повторять это, то же да. самое. Да, это, это. Поэтому Doom 2016 и returnal я выделяю и тот, и тот за, за mm-hmm. разные. Eternal. Вещи. У тебя там да, уже да. все западает одно за другое. Это уже была тема же. Returnal, eternal. У меня просто случается. Затем сложность интерпретивная, кстати. Вот, да, как мы интерпретивную сложность говорили: у меня отличный вариант это дестрендинг. Я просто вот дестреннинг это игра, которая может оттолкнуть легко. Но если ты вдумаешься, mm-hmm. если ты дашь ей время. Я, кстати, тебя это тоже самое говорю, если ты будешь играть там, когда выйдет директор скат, дашь ей новый, снова шанс. Именно э, попробуй понять все ее э, э, системы онлайн. Э, текстовые текста, почитать, что туда Кадзима напис... вложил туда именно в, там, я не помню, текста, там вроде текстовые записки, какая там философия, какие там посылы насчет нашего общества, насчет геймеров. Вот эта вся тема homo ludens, человек играющий, как он берет это mm-hmm. из, из настоящих реальных философских трактатов и что он туда вложил в эту игру, как геймеры, кто они такие в современном мире, чем являются геймеры, как Общество может выиграть от людей, которыми мы, по сути дела, являемся, которые получили определенный набор пониманий мира, пониманий игр, как мы это сейчас, люди, которые растут, наше поколение, которое, грубо говоря, uh-huh. выросло на видеоиграх, как мы эти наработанные скиллы употребляем в современном мире, уже даже в сфере не гейминга, кто потребляется в бизнесе, как кто употребляется в обучении, как кто употребляется uh-huh, то, что uh-huh. ты употреблял, Кадзима это все там заложил. Это просто надо найти и уделить этому времени. Вот это сложность этой игры. Она требует времени и внимания. И у меня отличный тоже пример вот как раз такие э, сложности. Аффективной – это опять же игра, например, э, What Remains of Edith Finch. То есть игра, которая меня лично заставила рыдать, там, не знаю, раза раза три. Она пробила меня на слезы. Я не помню ни одной игры, есть игры, которые заставили меня э, как-то у меня эмоции из меня выбили в конце игры, да, там, может, один, но Эдит Финч, она сделала это раза три, наверное, что меня реально mm-hmm. пробило на эмоцию, у меня реально слезы на глаза наворачивались, и это, я считаю, что это, это как бы, если, если человек дал шанс этой игре, и она это, и это из него выбила, это значит, он ну, как бы вот, получил, да, то, что игра вкладывала, эмоциональную отдачу. И для этого надо быть открытым как-то, для этого надо как-то э, дать игре себя, как-то в нее вникнуть, чтобы она в тебя проникла, она воздействовала на тебя. Вот это у меня такие примеры, да, именно по сложности. Mm-hmm. Так что вот. А что у тебя из негатива по поводу сложности что-то тебя?
1: Негатива так. у меня вся вся битная коллекция мне кажется, как я уже говорил, что просто умываешься кровью весь, потому что все эти аркадные корни их просто в огонь и ну они. Окей, спасибо что спасибо что вы как бы провели нас оттуда где мы сейчас, но блин я возвращаться не хочется. Это кослевание, как я уже говорил с коридором к боссу мафия-гонка, которая просто остановила прохождение всей игры, просто резкий тормоз, <coughs> все, стоп-кран, кра, стоп, все, все с полок летят, все, все, все тормозим, все, дальше не едем. Все, все выходим, короче, да, здесь да, вот да, на пустыре. Ну, И последнее, которое я вспомнил, да. это батискав. О, думал, а, все, а, много человек. было разных уровней, о, игр, вернее, где нужно как-то Пробраться через узкий коридорчик, где mm-hmm. на каждом, где на всех стенках ждет угроза, поэтому тебе нельзя ничего касаться, тебе нужно аккуратненько, аккуратненько пробраться. Это было в черепашках ниндзя mm-hmm. uh, на дэнди, это было. В общем, я вспомнил уровень батискав, который просто выбил меня из себя. Я почти дропнул uh, Джима из этого, но я потом mm-hmm. собрался и я потом собрался на билд, чит и mm-hmm. прошел его. Mm-hmm.
0: Серьезно, ты читал только можно. Нет, там нет чутов, по-моему. Там
1: нет чутов, на самом деле. Ну, как-то это... По-моему.
0: Вот, кстати, Джим, Червяк Джим на сеге и супер Nintendo — это отличный пример того, что сложность высокая, челлендж, хардкор, но тебе настолько хочется увидеть, что в игре еще есть, графика приколы да. э, какие-то боссы что ты прямо себя вот я помню как я себя блин я хочу пройти это что в этой игре еще есть, есть, это есть классный есть. первый уровень второй
2: я хочу еще увидеть.
0: потому что там реально не
1: ожидаешь там там да, там
0: да, 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 э, да. это игра которая обе части
1: которые дают тебе просто неожиданные вещи да. и, не, не всегда это хорошо но это факт
0: да у меня из негативных вариантов это вот естественно battle toads э, ну да и, и можно еще вспоминать из денди но я хотел вспомнить игру хотя я очень на самом деле ее люблю но я я осознаю что это жесть это Alien Resurrection, (laughs) PlayStation 18. Mm. Это значит эм, вообще там адаптация адаптация, э, четвертой части фильмов про чужих, «Чужое воскрешение», игра, которая вышла там спустя два года после выхода фильма, потому что она там застряла, она сначала должна была быть от третьего лица, затем ее переделали в первое лицо. И, блин, просто я как фанат «Чужих» я в нее играл, я ее проходил, я страдал, я ловил кайф, потому что она была стремная. Но когда я понимаю, я понимаю, что там было настолько все коряво, это было настолько все просто все эти, все элементы были настолько выстроены против тебя, что там просто, конечно, надо mm-hmm. было быть. Но ну, я вот играл, играл. но ну, да, да, я сейчас понимаю, что это, конечно, жесть. А, затем, и, и, ну, можно еще вспоминать некоторые японские RPG Star Ocean 2, когда там было просто боссы были такие нереальные, что там надо было грандить, прокачиваться просто, чтобы проходить боссов. Когда ты, вроде ты крутой, заходишь на какую-то новую локацию, сюжет, 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 затем давай биться, и пять боссов подряд нахрен, там, 9999 выбивают все. Такой, вот именно Star Ocean 2 мне запомнилось такой жестью. Там, ближе к концу. Uh, и из последних, вот, кстати, последняя самая игра, которая меня неприятно удивила своей сложностью, это Jedi Fallen Order. Mm-hmm. То есть, мне кажется, игра, которая на высоких сложностях просто расклеивается. Видно, что игра, она не сделана, и там системы не отточены, не отшлифованы, не подбиты для uh, возвышенных сложностей. То есть, когда ты бьешь меньше, ты, ты бьешь слабее, враги бьют сильнее, системы, которые там сделаны, они они начинают разваливаться по кусочкам. Поэтому я, когда начинал ее играть на повышенных сложностях, я понял, что здесь коряво слишком. То есть удары бьют не так uh-huh. четко. А, как-то враги, знаешь, их, вот это то, что называется, а, читаешь ты механики, как бы ты не, ты не можешь в, в определенные моменты прочитать атаки врагов. Знаешь, то есть, тебе, по идее, эта uh-huh. игра должна давать там. Ага, вот этот враг, когда он делает это Телеграфировать. Движение, да, да, телеграфировать атаки. Они нет, потому что камера работает коряво. Как-то кто-то там... И вот я понял, это у меня было неприятно. Я я поэтому сложность снизил там.
1: Но мне кажется, это как раз-таки одна из тех игр, которая вот нас сложных, она не оптимизирована для сложных. Вот е- ее, да, нужно, да, ее нужно играть да, либо на нормальной, либо на да, да, чуть да, повыше да, нормального. Да. Тогда она будет заходить замечательно. Она будет заходить так, как она должна заходить. Ну Потому вот что это, вот... эта, игра, эта игра, блин, про Звездные войны. Да, она сделана по кальке Souls Games, по, 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 по шаблону, но она не может быть как Souls Games, тогда ее не нужно играть им, на сложности. Вот,
0: им, им надо было, тут был вариант, что там не надо было делать сложности выбора. И надо было делать одну сложность проверять <связать> uh-huh, игру, да. да. А здесь они ошибочно сделали, что сделали, дали возможности, плюс за- замахнулись на постулаты souls геймов <связать> Вот к этому я сейчас как раз приду, к этой теме к выбору. <связать> <связать> так, значит, с этими поделились. Ну и все, давай, значит, уже э- подходить к концу. Наши финальные, так сказать, выделим наши финальные, наши отношение к сложности и требования к сложности вот на данном на- на- наше этапе нашей жизни, наших мы геймеры со стажем в, можно уже сказать, в возрасте, да, не, не, не молодые, уже наиграли кучу mm-hmm. свой. как вот мы сейчас, я, ты, и потом Дмитрий, я дам последнее слово, как мы смотрим на сложность и наше требование на данный момент, Павел. давайте финальное ну, Ты хорошо,
1: хорошо как раз у меня въехал на, на джедаях, я так «Уи!» <смех> Давай. В, в, в свой вариант, потому что всегда, когда начинаю новую игру, и выскакивает выбор, и если выскакивает выбор сложности, у меня начинается, во-первых, пауза, во-первых, я, я выдыхаю, я такой думаю, ладно, поехали смотреть. <как> я ухожу в небольшой трип по интернету. В общем, я, я <как> ищу, я ищу. <как> да, потому что если я знаю, что игра длинная, и я собираюсь как бы, как-то максимально в нее войти, я хочу зайти сразу же с, как бы, с приятного опыта. Не хочу там как бы ковыряться, я хочу сразу же как-то, чтобы плюс-минус я понимал, <как> <как> где меня будут там как трепать. И... В общем, я, я иду на Reddit, я иду просто куда-нибудь на, 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 на сайт и смотрю, в чем разница между сложностями и главное, можно ли ее поменять позднее. Потому что лучшее, что случилось, помимо появления, в принципе, сложности как, как, как приоритета в играх, mm-hmm. это возможность поменять сложность позднее. Потому что, мне кажется, мало кто как-то дает этому достаточно уважения этой функции, но mm-hmm. это нереально крутая функция, что ты не, не обязан держ, придерживаться этого выбора, который ты сделал, начиная игру, не играя в нее. Mm-hmm. Вот, так по идее это вообще глупость, потому что ты никогда в нее не играл, ты первый раз запускаешь. Mm-hmm. А, какую сложность ты хочешь? Mm-hmm. Как ты там хочешь? Mm-hmm. Вот эти вот, как ты хочешь, чтобы тебя лупили? А, а, а как они обычно лупят? Ну, ну как бы так, и, и как бы ты, ты, ты не можешь этого знать, однако тебя, от тебя требуют решения на все mm-hmm. там, знаешь, часов mm-hmm. 20. Вот давай-ка mm-hmm. сейчас вот прямо прими его и позднее не передумать нельзя. Это изменение в процессе – лучшая вещь uh-huh, за последнее uh-huh. время. И понятно, что как бы мы ищем этот баланс между э, челленджем, uh-huh. между фаном, и чтобы, чтобы как раз-таки захватить... Вот это. Потому что, в принципе, э, мой спектр жанров он достаточно ограничен. Я не играю в стратегии, э, я не играю в ММО-РПГ, э, То есть у меня, я, я, у меня все... Желать. Я люблю игры, где реакция присутствует реакция каким-то образом, где я могу напрямую повлиять на события. Мне все время не нравились игры, например, типа Final Fantasy, потому что с пошаговым боем, где я не могу лично участвовать в бою. Почему mm-hmm. почему, почему, почему? я должен нажать «Атака» и его? Вот, «Дайте мне меч, и я сам в mm-hmm. атаку пойду». И поэтому, поэтому мои, мои жанры э, такие. И в первую очередь я хочу наслаждаться игрой, если игра хочет быть сложной, то она должна предоставить мне вот эти вот средства справиться с ситуациями в игре, mm-hmm. чтобы геймплей э, был, соответствовал уровню вызова, уровню вот этого челленджа, чтобы он был точно достаточно для этого. И, по-моему, mm-hmm. в описании к Думу есть какой-то есть момент, что, в, по-моему, в описании либо к Думу, либо к Думу Этернл есть фраза, что бой — это танец на острие ножа. Uh-huh. в этом уровне сложности. И мне вот эта фраза очень понравилась, что я... и мне нравится это выражение, что чуть-чуть ты отступился, но ты понимаешь, что это ты отступился, uh-huh. что ты накосячил, uh-huh. и ты проиграл. И uh-huh. вот это ощущение, вот это вот именно flow, которая последняя игра, которая мне дала это, это был Returnal, и это было очень круто.
0: Uh-huh.
1: И вот это я жду, в принципе, от своих игр. Нет, ощущений.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, я, ну, у меня, кстати, я думаю, может, мы с тобой сойдемся тут, но у меня другой подход. Не, не то, что другой, но вот я больше всего сейчас, я знаю, что я сейчас жду, и меня больше всего нравится, когда я включаю игру, и выбора сложности uh-huh. нет. Uh-huh. Вот, это вот, вот это мой идеал на данный момент. То есть я полностью доверяюсь разработчикам, я отдаю им просто максимальный гарант доверия, что вот вы делаете игру на одной сложности, все оптимизируете, mm-hmm. все закладываете. Пусть она будет сложная, пусть она будет простая, без разницы, но если вот вы верите, что вот ваша игра должна играться вот так, это ее лучший вариант, не давайте мне выбора, я поиграю, я оценю. А И вот, я, как бы, вот это, это меня больше всего радует, когда это есть. Но когда сложность выбора есть, да, она присутствует, то я уже для себя, у меня как-то в голове уже разложено, что обычно игры, если это шутеры, Или гонки, шутеры от первого лица, шутеры от третьего лица, я обычно ставлю максимальную сложность. Если это игры жанра хоррор или японские рпг и там есть выбор сложности, я обычно ставлю нормал, потому что... о Я, кстати, не ответил
1: на этот вопрос. Я я обычно ставлю, потому что ставишь максимальную, я обычно ставлю предмаксимальную сначала, если чувствую, что можно еще, повышаю. То есть,
0: ты не хочешь за трофеями, тебя как бы видишь, ты, ты, вот, у, у нас полное различие, потому что я, так как я всегда смотрю на я не mm-hmm. могу часто, что я хочу пройти игру на максимально ради трофея, я не, у меня нет шанса поменять сложность во время игры.
2: А-а-а. То есть я А-а-а.
0: тогда уже только когда я точно понимаю, что игра не заходит. Я не uh-huh. буду в ней ловить платину, я сверяюсь с трофеями, там можно сменить, а да? потому что ты же теряешь, да, если надо ее пройти на харде, uh-huh, uh-huh, ты теряешь, uh-huh. естественно, если только ты поменяешь. Но это, но это специфика совсем уже. И да, то есть я играю в определенный жанр, я играю на нормале, ниже нормала я никогда не это, я могу на него скинуть сложность, как было от Jedi Fallen Order, как было с Horizon у меня. Когда я uh-huh, вижу, uh-huh. что я теряю интерес к игре, но надо бы ее пройти, как минимум сюжет узнать, короче, как что-то еще держит какие-то... Ну, разговор поддержать, да, да разговор поддержать. Но я целенаправленно снижаю, я всегда это аргументирую себе, почему я ее снижаю. Если я с кем-то разговариваю об этом с тобой или с нашими слушателями, я всегда объясню, что я ее снизил по таким-то причинам, и это как бы даже будет, как бы, ну, как-то будет фигурировать в моем мнении. Я никогда не, mm-hmm. не, 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 не снижу сложность чтобы ради того, чтобы пройти игру, а потом выдать себе, что я прошел ее, знаешь, до галочки. Это, это, я считаю, некрасиво, это как бы э, люди, которые с уважением играют в игры, не, э, не должны так делать. Поэтому у вот меня постулаты такие от моих, моих требований о сложности нынче.
1: Я раз вдруг вспомнил про Нормально? Ты ты еще хотел добавить что-то?
0: Я, помню, <соцентричность> я, я вспомнил. Э, в...
1: давай, пока, пока пока думал про сложность, я, я помню, я вспомнил, как ты играл. В... Ты мне показывал ролик Ончарта 4, <соцентричность> как угу, ты до... угу. выбивал какую-то из последних перестрелок <соцентричность> на, да, да, на самой 8-0. высокой сложности. <соцентричность> да, да. Ради... И блин, я смотрю, и, и я думаю, так, подожди, сейчас, короче, начнется, сейчас будет жара. И в итоге все свелось к тому, что ты охотился за каким-то пикселем на горизонте. Так было, так было. Где там он? Где там он, короче, ходит с этим пулеметом там.
0: Так было, так было. По пикселю отстреливаешь ему шлем. Он по пикселю ему в лоб,
1: потому что и он это это думаю...
0: просто так. Потому что, да, только, только начинается...
1: Вжу, ты сразу же куда-нибудь за холм, там сверх очереди. Очередь закончилась, Арман выск... выскакивает с ружьем. Так, продолжаем. Пш, 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 пш. И, блин, я подумал, какой ужасный пример сложности, потому что ты вообще не используешь этого, знаешь, потому что ты можешь... в этой игре ты можешь бить руками, ты можешь бить руками сверху, ты можешь прыгать на этой, на... На, как, на, 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 как, как, на, как Индиана Джонс на, да, на да, к, да, кнуте. Ты можешь угу. прыгать, ты можешь летать просто по уровню, угу, как ты угу. прикрываясь гранатами вокруг, и ничего из этого не используется. Ничего. Угу. Используется только, ты прячешься за, за укрытием, слышишь, как он начинает, и это ужас и, и, и я, на самом деле, виню в этом не тебя, я виню тебя в... в баланс сложности в этой но тут, игре, потому но, но, что это, она... но это
0: в защиту нотидога это уже было в самом-самом конце игры, на самых последних битвах, когда уже там должен быть хардкор. Потому что в середине, в начале игры, там все как раз то, что я писал, все, что, все это можно испытать. Но в конце, ну, потому да, что... там, там уже превращается в пазл. То есть, как тебе надо пазлого там это пройти, нахрен эту битву? Тебе надо знать, кто будет но... где, когда, в какой экипировке, куда ему выстрелить, с какого угла. Mm-hmm. Как, да. я, я, если,
1: если я говорил про Last of Us, как игра, которая показала мне, что нужно играть на... Что, насколько большой профит я получаю играть на повышенной сложности, mm-hmm. Uncharted 4, тот ролик показал, в примере, показал мне, насколько как бы бывает, проседает весь этот интервью, все системы проседают, если играешь на самом-самом-самом высоком. Если игра... То есть, короче, если ты ну, прибегаешь да, да, к каким-то да. деж- дешевым тактикам, чтобы пройти дальше, mm-hmm. это значит одно из двух. Ну, либо да, ты да, не готов да. к такой сложности, да, 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 да. А, тогда нужно снизить, либо да, игра не сбалансирована да, и не да, готова вообще в прохождении такой сложности. А, поэтому некоторые игры просто вот сбалансированы под один, сло- под один уровень сложности, он, 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 он основной, под который шел дизайн игры. А остальные, они просто вариации и не всегда uh-huh. в лучшую сторону, uh-huh. к сожалению. Uh-huh. 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 Поэтому продолжение темы, что вот лучше как раз-таки оставить вот этот один, вот, вот этот вот, вот, на тот, на который изначально все целили, без всяких
0: вариаций, и потом уже, потом уже... Э, и... Ну, в общем, да. да. И Смотри, это отлично подходит к тому, чтобы Дмитрий, Дмитрий, э, сказал последнее слово в нашем сегодняшней беседе по сложности. Ну Прямо идеально, наш... одно в другое, Вообще. смотри, не договаривайся. Финальная фраза Дмитрия, то, что он для себя сделал вывод, он просто сказал просто. Сложность в игре должна быть такой, чтобы задействовать в геймплее все механики, задуманные разработчиками, а не просто две кнопки ⁇ Жать uh-huh. ⁇ Мне кажется, это емко и очень отлично, кстати, выказывает, что вот да. Поэтому оставляю вас, нас и всех с фразой финальной Дмитрия. И надеюсь, всем понравился наша сегодняшняя беседа. И, ну, максимально глубокий, на самом деле. Я думаю, ты даже сам не ожидал, что я тебе полный, принесу полный, адаптивные полный. А- аффективные сложности. Сюда да я, философские я, трактаты. Я уже,
1: я уже нацелился. Кстати, для, для слушателей YouTube, можете посмотреть, когда вышла Battle Toads. Она вышла я не давным-давно. Мне не
0: видно я не вижу. На, на видео, наверное, Это будет написано. видно, мне не видно.
1: Ее разрабатывали Rare, а вышла она давным-давно.
0: Ну, все верно. Все, uh, спасибо всем за прослушивание, оставляйте комментарии, делитесь своими самыми сложными играми, взглядами на сложность, согласны, не согласны, все сами знаете, высказывайте любые моменты. Отдельное спасибо Дмитрию за то, что он как бы ответил мне на мои вопросы, вложился сюда как бы, своим временем, тоже э, воспользовался, чтобы вот, подкинуть своих мыслей. И мне кажется, это будет как раз отличный момент того, как мы дальше сможем э, использовать в наших подкастах в бонусных в частности, но и в новостных тоже, вклад наших слушателей, потому что мы точно будем работать в этом направлении. Так что ждите, что дальше мы обязательно придумаем варианты, как вот так вот вы сможете поддержать наши беседы, подкинуть свои мысли. Мы будем их использовать в записи дальнейших подкастов, дальнейших тем. Так что, Дмитрий, ты, сказать, первый первопроходец. Мы с тобой вместе. Спасибо тебе отдельное. Так что вот, все, значит, подкаст заканчивается. Естественно, те, кто слушает нас на подкасте на аудиосервисах, на дизерах, Ютубах, Ютубах, Ютубах Ютуб, дизерах, Яндексах, Spotify, Google, iTunes, спасибо большое за прослушивание. Загляните на YouTube, попробуйте посмотреть нас в видео в формате. Если вы отдельно слушаете на Apple, пожалуйста, поставьте нам там рейтинг и можете оставить еще и обзор, потому что там именно в Apple, мы очень. Uh, как-то хорошо показали себя в рейтингах uh, подкастов по видеоиграм по России на русском языке, и там очень ну, как бы влияет, на, очень для va- на нас будет важна ваша оценка. Uh, Причем uh, там даже uh, можно сердечки поставить какие-нибудь, да, это да, уже даже будет klar, хорошо. Да-да-да, спасибо за это отдельно. Uh, всем, кто слу- смотрит нас уже на YouTube, uh, оставляйте комментарии, попробуйте послушать нас в фоновом uh, виде, как делать это. Кто, Павел? Uh, Каску Кутараги? Про него пока не подтверждений не было. Но его э- американский а- эквивалент. Каску тараки. тараги. Нет, каску Каз- тараги не М- делает. Мэт- делает это. Все, говори, подтверждай.
1: Короче, фил это делает. Конечно. Дядя Фил Его делать Фил Фиш который делал, естественно, игру Middle Gear.
0: Чтобы уж не совсем зарыться, вот давайте закончим это все на так, плохой. Когда э, выгуливает свою кошку. Поэтому слушайте Но, давайте. слушайте нас э, на аудиоподкастах также. Все, с вами были Роман и Павел, Пуская полушария. Скорых пока. встреч на новостном, на бонусах эти игры на сложности, которые вам будут сняты. Пока.